0: Y a las diez y cuarto el delegado territorial José Antonio Rubio, el delegado de la Junta, junto a la consejera de Educación Rocío Lucas, va a estar en esa inauguración de la jornada de orientación universitaria del Colegio de La Salle a partir de las diez y cuarto. Y a las 11, José Antonio Rubio va a asistir al acto de reconocimiento a las entidades y profesionales que han participado en el proyecto Conociendo Profesiones, que quiero ser de mayor? Va a ser a las 11, en el Teatro Principal de Palencia. A las 12, la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, va a asistir a la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias en Madrid. Y a las 11 menos cuarto, la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, y el concejal responsable del área de Educación, Juventud e Infancia, Orlando Castro, van a asistir a ese acto de reconocimiento a entidades profesionales del programa Que Quiero Ser de Mayor, también en el Teatro Principal. Precaución, si cogen el vehículo para circular por el norte de la provincia. A esta hora es necesario circular con precaución en decenas de carreteras de la red secundaria por la presencia de hielo o de nieve en la calzada. Algunas de estas vías son la P215 de Belilla del Río Carrión en el límite con la provincia de León. También en, la, en, también en carreteras provinciales como la P215 de Guardo a Belilla del Río Carrión o la P214 de Santibáñez, en Santibáñez de la Peña. También es necesario circular con precaución en la carretera CL615 de Fresno del Río, de, de, de la rotonda de Fresno del Río. A la rotonda de la CL 626, la futura variante, también es necesario circular con precaución por la presencia de nieve en la CL 626, en el límite con la provincia de León hasta la CL 615 y en la CL, y en la CL 626 de Guardo a Santibáñez de la Peña. También precaución en puntos cercanos a Cantora de la Peña, Cervera de Pisuerga o Salinas de Pisuerga y Aguilar de Campo. Hay nieve en prácticamente toda la red secundaria del norte de la provincia de Palencia. Y son las 9 y 8 minutos, enseguida llega la información del campo.
1: Asaja es la organización profesional líder del sector agrícola y ganadero en Palencia. Te esperamos en nuestras oficinas y en la página web asajapalencia.com.
4: El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
5: Yeah. Vive Radio Palencia, en el 90.1 de tu FM.
0: en vive el campo. Nos vamos a ir de ruta. Lo vamos a hacer como siempre con Tino García. ¿Qué tal? Buenos días, Tino.
6: Hola, muy buenos días. ¿Qué tal va esa vida? ¿Qué tal va pasando estos coletazos ya del invierno?
0: Bueno, pues a mí me gustaría que lloviera un poco más y que hiciera un poco más de frío, que es lo que toca. Pero parece que de momento, de momento, el tiempo está acompañando. Así que, por un lado, bien, porque así podemos irnos de ruta.
6: Así es, sí. Lo que pasa es que, bueno, como tú bien dices, haría falta un poquito más de agua y sobre todo nieve. Pero bueno, sí. es lo que es lo que hay.
0: Sí. Bueno, ¿hasta dónde nos vamos a ir hoy?
6: Venga, nos vamos a ir hasta al norte, al norte de la provincia, muy al norte, ya en el límite con Cantabria. Nos vamos hasta Luengas, concretamente al puerto de Luengas, a iniciar hoy la ruta.
0: Ajá. ¿Qué ruta vamos a iniciar desde allí?
6: Bueno, pues es una ruta... ...que se llama la Ruta de los Rojos... Eh, ...es un antiguo camino natural... ...que utilizaban eh, antiguamente... ...sobre todo después de, de la Guerra Civil... ...para hacer lo que llamábamos... Eh, ...lo que se llamaba el estraperlo... ...el intercambio así de trueque de, de productos... ...de Líbana hacia, hacia la montaña Palentina... ...entonces bueno, pues utilizaban esos caminos ocultos... ...entre el bosque, entre la montaña... ...para que la gente que lo realizaba... ...no fuesen detectados por las fuerzas de, de orden público... Hoy en día eso ya está en desuso, obviamente, pero pero sí ha quedado un bonito camino que está eh, señalizado para, para poderlo realizar.
0: ¿Cómo es este camino, Tino? ¿Cómo es de largo y no sé si es muy complicado o, es en, eh, o el sendero sencillo?
6: Bueno, eh, yo os voy a hablar solamente de, de lo que es un pequeño tramo del camino, porque el, el camino en sí... Eh, ...baja hasta Líbana, hasta la zona de Potes... ...y bueno, pues es bastante largo... ...pero nos vamos a centrar única y exclusivamente... ...en la parte, en la parte palentina... ...en, en lo que concierne a la parte palentina... ...que para mí quizás sea la más espectacular... ...y la más llamativa por... ...por la, el contenido aéreo que tiene... ¿eh? en sí la ruta de las vistas que tenemos... ...ya simplemente llegar al puerto de Piedras ...ya es un verdadero lujo, porque... Eh, llegar con el coche allí y ver toda la panorámica... ...de los tres macizos de los picos de Europa... ...y todo el Valle de Iban al fondo... ...bueno, pues eso ya es un regalo... Uh -huh. eh, la, ...la ruta se inicia ahí... ...en el propio puerto de Luengas ...y la primera subida... ...nos discurre sobre un alledo... ...muy, muy interesante... ¿eh? ...toda la umbría... De, ...de esa parte está cubierta por un alledo... ...un alledo ya maduro... ...y bueno, para los días que apriete el sol... ...es interesante empezar a recorrer así la ruta...
0: ...qué bueno, sí, pues, o sea vamos a tener sombra entonces...
6: Eh, por supuesto sí es un lugar que tampoco hace mucho calor ni en el propio verano ¿eh? por la propia altitud que está daros cuenta que la ruta discurre en torno entre 1400 metros y 1700 metros que será el punto más alto que vamos a llegar que es peñabrez. Eh, la mayoría del recorrido va por un alledo y en otros sitios donde no está el bosque bueno pues tenemos praderías de altura en las cuales es paso natural de valles entre la vertiente norte y la vertiente sur de, de la propia cordillera, pero bueno, siempre, siempre corre aire. ¿eh? Uh
0: -huh. Bueno, ¿qué tipo de vegetación vamos a encontrar? Vamos a. Bueno, eh, hemos hablado ya de que va, es, es una zona predominantemente arbolada, ¿no? Pero no sé si hay prados.
6: Sí. Eh, uh -huh. Inicialmente eh, los, primeros, los primeros kilómetros eh, discurre por Gayedo. Pues ...damos pasos a praderías subalpinas... ...en las cuales abunda el brezo... ...si coincide que hacemos la ruta... ...en el cercano mes ya de marzo... ...pues les veremos completamente en flor... ...completamente de color rosita... ¿eh? ...todas las laderas en las cuales está el brezo... Sí. ...y luego volvemos a pasar otra vez... ...a, la zona, a zona de bosque, a zona de ayudo... ...el ayudo está salpicado de, de varios árboles... ...también interesantes como son los robles... Eh, lo que pasa, bueno, que esos ejemplares ha sido dominados ya por el Lalledo y, bueno, pues están prácticamente, son testimoniales, ¿no? Pero veremos buenos ejemplos también de robles bastante bastante potentes y, y centenarios ya. Uh
0: -huh. eh, Tino, ¿el camino lo utilizaban antiguamente para hacer el extraperlo ¿Qué tipo de...? No sé si los vecinos de la zona a lo mejor recuerdan, ¿no? Lo que se Seguro. hacía ahí o, o sí. queda alguien que lo recuerde, pero qué... Sí, sí. En, en, los, sí.
6: en los vecinos pueblos de Pidas Ruengas, Camasobres, Areños, Lores... ...la gente mayor se acuerda de, de bueno de, de sus padres, sus abuelos... ¿eh? ...que iban con, con cereal de aquí, de la zona de Palencia... ...de la zona de la montaña palentina, el poco cereal que había... ...y bueno pues luego a Peros de Labranza, que elaboraban también, etcétera... ...y de, le iban a traer pues, el famoso orujo y, y vino ¿no? y frutos secos. Sí. Pues bueno, pues hay ahí hacían un intercambio, un trueque, que bueno, pues eh, lo tenían que realizar de una manera fraudulenta por las propias leyes que había en aquellos años, ¿no? Cambiaban también tabaco, café, azúcar, etcétera, que eran bienes que estaban muy codiciados en aquella época y bueno, entonces había que buscarse la vida de esa manera. Unos llevaban unas cosas y los otros llevaban otras. Pero sí, sí, la gente de los pueblos todavía se recuerda, sobre todo la gente mayor, de aquellos años en los cuales se hacía así. Uh
0: -huh. Fíjate que había un... Era una, una etapa, o sea, un tiempo, ¿no? Fue un tiempo de tanta escasez que, pues, con, con tal de conseguir los productos o, bueno, los bienes más básicos o, o necesarios, o que a lo mejor podían incentivar un poquito la economía de, de esas zonas claro. rurales, pues, sí, sí. bueno, pues, eh, oye, ¿cuánta distancia recorrían? No sé si recorrían este sendero o inicialmente se recorrían distancias más largas.
6: Hombre, por supuesto, date cuenta que lo que da la... El camino este de los Rojos es un camino pues que comunicaba la vecina Líbana con, con la montaña palestina, y bueno, pues eh, eh, había muchos puntos en los cuales llegaban y tenían que salir, pero básicamente era desde, desde la zona de Potes, eh, con todo lo que conlleva de todos los pueblos de alrededor. Bueno, había gente. Que, ...que iniciaría todos esos caminos de distintos lugares... ...y luego bueno, distribuirían también por distintos puntos... ...de la montaña Palentina y, y, de, y de la zona de Castilla... ...porque el trigo, obviamente el general tenía que venir... ...de la zona de tierra de campos de la zona más, más de llanura ¿no?... ...entonces bueno, el recorrido era bastante, bastante grande... ...lo que a nosotros nos concierne para conocer un poquito esta ruta... ...es un tramo que se puede realizar perfectamente... ...en una mañana, en una mañana si somos un poquitín así andarines... ...pero yo siempre recomiendo llevar un bocata y, y pasar prácticamente todo el día... ¿eh? ...para hacerlo muy tranquilo y disfrutar de, de ese lugar tan maravilloso... ...el punto final que concierne a esta ruta sería Peñabrez... ...que es una, una muela caliza que emerge de todo el alledo... Eh, ...y que está a los pies de, de, todo, de todo lo que es una pradería muy interesante... ...a lado de ella... Y bueno, ese sería el punto del cual llegaríamos, el camino obviamente prosigue hacia Líbana, pero ese punto sería un lugar estratégico para observar todos los picos de Europa parte o la gran parte de toda de toda la montaña palentina y sobre todo la sierra de Ijar, el cordal de Peñalabra, con el pico Tres Mares y al fondo Cebollas y poder disfrutar de un paisaje muy interesante en cualquier época del año, a excepción del invierno, cuando haya mucha nieve igual es un poquitín más, complico, más complicado para la gente que no esté así muy iniciada.
0: ¿Ha nevado mucho en ese punto este año?
6: No ha nevado nada, podemos ir en calcetines a hacer la cita, ¿eh? Nada, nada es, no. eh, Yo he estado eh, Hace cosa de 10 días Y no quedaba nada de nieve, no había nada Bueno, es que ni nieve, ni agua eh, Ni humedad prácticamente en el camino ¿eh? Se podía hacer perfectamente en zapatillas Vaya Sin ningún problema
0: Bueno, pues De momento nos apuntamos la primavera y el verano Para hacerlo, que es lo que más eh, lo, lo que tenemos sí. por delante, ¿no? Si la nieve falla, pues Así es, lo, así es lo... y,
6: eh, Sí, dime
0: Sí, no, yo iba a preguntar si la ruta está señalizada.
6: Está señalizada en parte, ¿vale? Eh, está señalizada, tiene varias balizas. Eh, cuando ya hemos iniciado la ruta, en el inicio no hay ninguna baliza, ¿vale? Pero no tiene ninguna pérdida, porque llegamos al puerto de Opeñas Lungas, aparcamos ahí el coche, ¿eh? Y una pista forestal que es a mano izquierda. No tiene ninguna pérdida. La pista forestal que sale a mano izquierda encima del aparcamiento donde, donde hemos dejado el coche. Seguimos ese camino y después ya en los puntos así, que son un poquitín más, más sinuosos, tenemos las balizas. Pero lo que es el inicio es la única pista forestal que tenemos por encima de donde dejamos el coche a mano izquierda que nos lleva a Peñabrez. Peñabrez se ve desde el puerto de Piedras Es una muela caliza que asoma de todo el alledo, o sea, es una montaña bastante grande, completamente blanca. Entonces la visual la tenemos ya desde el, puerto, desde el eh, propio puerto, incluso parte del camino también le vemos desde el propio puerto. ¿vale? Uh -huh. Va por todo, por toda la cresta de, de lo que son los inicios de Sierra Salvas y el final de la ruta es la propia Peñabrez, ...que si quisiéramos continuar el camino hacia Líbara... ...podríamos continuarlo... ...lo que pasa es bueno, que es muy complicado... ...porque empezamos a descender, a descender... ...y hay que contar que después hay que regresar ¿no?... ...la ruta que yo propongo es una ruta con muy poco desnivel... Eh, ...en la cual no necesitamos ningún vehículo de apoyo... ...que nos vaya a recoger al otro lado... ...entonces bueno, es facilita ¿eh? ...hasta Peñatriz.
7: Bueno,
0: Tino, por cierto... ...¿qué animales nos vamos a encontrar por el camino?...
6: Bueno, yo destacaría ahí sobre todo los, las aves, hablaría de los pájaros. En el alledo, daros cuenta que estamos hablando de un bosque, un alledo ya maduro, y el buque insignia de ese lugar, el animal característico de esos bosques, sería el picamaderos negro. Es un pájaro carpintero muy raro, muy raro, que solamente vive en el norte peninsular y Pirineos, ...y bueno, dependiente de, de dos bien conservados... ...es un pájaro carpintero negro con la cabecita así de eh, una mancha roja... ...y que utiliza esos hábitats pues bueno, pues para vivir, reproducirse, alimentarse, etcétera... ...eso sería lo más destacado dentro de, de lo que es el bosque... ...otros muchos pájaros nos acompañan como herrerillos, agateadores norteños, trepadores, etcétera... ...y bueno, obviamente también es una zona por donde habitualmente pasa el oso... ¿eh? ...son caminos que utiliza el oso para alimentarse, moverse... ...de la vecina Líbana hacia la montaña Palentina... Entonces, bueno, pues siempre tenemos que ir un poquitín atentos al suelo porque podemos ver e intuir la presencia de este, de este animal tan emblemático aquí en la montaña palentina.
0: Qué bueno, bueno, pues Tino García, muchísimas gracias como siempre por llevarnos de ruta, en este caso hasta este sendero muy cerquita ya del límite con Cantabria que podemos recorrer desde Piedras Luengas, la senda de Los Rojos. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana.
6: Pues nada, venga, a ello y, y afilar las botas para cuando haya que hacer la ruta.
0: Eso, es un abrazo.
6: Venga, un saludo para todos y todas. Adiós.
0: Y recordamos la manifestación que tuvo lugar ayer en Madrid, convocada por Asaja UPA y COAG. Más de 800 agricultores palentinos se acercaron hasta allí en 14 autobuses diferentes fletados por las Opas eh, convocantes que recogieron a los profesionales en cuatro rutas diferentes, en Aguilar de Campó, Herrera de Pisuerga y Osorno, Cervera de Pisorga, Saldaña, Carrión y Villoldo, y Villaviedas y Baltanas. Además, la capital con la nueva balastera fue el punto de encuentro. Allí reclamaron los cambios profundos en las políticas que se aplican al sector a todos los niveles en las administraciones públicas competentes y coincidió la manifestación tractorada con la reunión en Bruselas de los ministros de Agricultura de los países miembros de la Unión Europea. Exigieron allí precios justos, costes asequibles, burocracia cero y libertad en las explotaciones, además de mejoras, mejores infraestructuras hidráulicas y que de una vez el lobo sea especie cinegética para que puedan, dicen, vivir dignamente de la agricultura y la ganadería. Así lo destacó en Madrid el presidente de Asaja Castilla y León, el palentino Donaciano Dujo. Y la Casa del Parque de la Montaña Palentina, lo publica hoy Diario Palentino, aumenta un 60% sus visitas. La instalación coge fuerza el último año y contabiliza 16.400 visitas con el atractivo de la exposición Zona Oso y los programas escolares que reunieron a 2.100 participantes. Y desde ayer por la tarde, la Guardia Civil de Tráfico dio paso a un embolsamiento de vehículos que ya se ha liberado, según han informado desde la subdelegación del Gobierno. A petición de Cantabria se ha producido el fin de un embolsamiento en el kilómetro 103 de la A67 que pasa de estar en nivel amarillo a nivel verde. Han pasado la noche allí 77 camiones embolsados por el mal estado de las carreteras a causa de la nieve.
8: Vive Radio Vive Radio
1: Agricultor, ganadero Asaja Palencia te ofrece información formación y asesoramiento y defiende tu sector visita nuestras oficinas y asajapalencia.com Agricultor. En Amusco, Casagro le ofrece todo en repuestos agrícolas, rejas, brazos, tornillería. En Madim fabricamos maquinaria para la preparación de todo tipo de terrenos como estos semichisel de goma, sin mantenimiento, fuertes, robustos, creados para la tierra castellana. Tenemos vibrocultivadores, vibroflex, rastras, abonadoras, rodillos, plataformas. Casagro y Madim. En Amusco, 979 80 20 41.
0: 27 minutos de la mañana Vamos Palencia Ha instado a la alcaldesa de la capital A Miriam Andrés A reunirse con el ministro Oscar Puente Para hablar del soterramiento La formación que lidera Domiciano Curiel Celebra que el ayuntamiento lleve a DIF A los tribunales Pero se pregunta el motivo por el que se ha tardado tanto Dicen que se ha perdido Mucho impacto político Según han asegurado Toño Regaliza es el responsable de comunicación De Vamos Palencia Buenos días
9: Hola, buenos días, Irene.
0: Muchas gracias, Toño, por atendernos. Eh, ¿Por qué dicen que se ha perdido tiempo e impacto político?
9: Bueno, pues creemos que desde que, eh, por ejemplo, desde que se aprueba la moción eh, en la que, vamos, Palencia eh, propone eh, que, se, que se cumplan y desarrollen los estudios informativos que se han aprobado y que reconocen el derecho de Palencia y de aterramiento como factor de desarrollo de Palencia, eh, pues ha pasado mucho tiempo.
0: Toño, cómo, ¿cómo han visto todo este periplo desde que se comenzó a hablar del soterramiento, desde que la plataforma por el soterramiento comenzó a, a advertir ¿no? de bueno. las intenciones de ADIF y todo el comportamiento que ha habido en el, en el ayuntamiento?
9: Bueno, pues aquí creo que se han, se han demorado el cumplimiento de los estudios informativos que se han ido aprobando, tanto el de 2010 como el de 2018. Se debería haber exigido el cumplimiento también de los convenios alcanzados y luego pues estamos como estamos en gran parte por la desidia de, de la anterior corporación que, que fue la que permitió que se, a día de hoy se estén desarrollando eh, las obras del Salto del Carnero. Sí que es verdad que Hadid... Ver, no cumplió, digamos, con, con, su, con su parte Pero de haber sido un poco más proactivos en su momento Pues quizás ahora no estaríamos en esta situación
0: Sí, en el caso de que, de que el asunto llegue a los tribunales ¿Qué posición va a tomar, vamos, Palencia? ¿Va a apoyar al ayuntamiento?
9: Sí, evidentemente eh, Nosotros eh, ya lo dijimos en, en la moción y la moción que, que presentamos eh, incluía, incluía esos los pasos que poco a poco se están dando y, por supuesto, incluía que si no se paraba esa obra del salto del carnero, eh, se debería demandar. Es algo que aprobaron los 25 concejales en pleno y, y creemos que, que así debe ser.
0: En cuanto a la reunión con Oscar Puente, ¿por qué le han instado a la alcaldesa a hacerlo y qué quieren, bueno, qué, qué esperan de esa reunión? ¿Qué creen que podría, eh, pues, qué, qué, qué conclusiones podrían sacarse de ese encuentro?
9: Bueno, pues principalmente ese encuentro creemos que tiene una, una función eh, política, ¿no? este, este problema que tenemos en Palencia. Creemos que puede solucionarse de dos maneras. Eh, una, en eh, los tribunales, y otra, eh, con voluntad política. Si el ministerio decide eh, ejecutar los estudios informativos tal y como están aprobados, no habría que llegar a, a ningún tribunal ni a ningún tipo de demanda, eh, simplemente exigiendo que se cumpla lo que está aprobado. Eh, quizás hablando eh, pues se pueda solucionar el problema y luego, bueno, pues no, no es que digamos nosotros que, que se tenga que reunir la alcaldesa con Óscar Puente, sino que ya fue ella quien dijo que pasadas las navidades eh, trataría de, de reunirse con ella el alcalde de Valladolid sí que lo ha hecho eh, esperemos que Oscar Puente reciba no tardando a la alcaldesa y, bueno, y, que, y que hablando pues entienda la gente y se pueda solucionar este, este
0: problema eh, Ha estado por aquí ha estado aquí en la radio hace unos minutos Pablo Polanco de la plataforma por el soterramiento que ha recordado ¿no? que la plataforma ya empezó a advertir muy pronto de las, de las intenciones de Adif y mientras tanto en el ayuntamiento donde estaba además Luis Muñoz Hacía, se hacían oídos sordos a, a, a lo que el colectivo decía, ¿qué les parece el papel que ha jugado la asociación, esta, este colectivo? Y no sé si opinan como el Partido Socialista en este caso, eh, y deberían haber acudido antes a los tribunales también, también ellos.
9: Eh, bueno, yo creo que la Asociación en Defensa del Soterramiento y Ecologistas en Acción esperaban que fuera el ayuntamiento el que defendiera los intereses de, de la ciudad. Uh -huh. eh, ha llegado un punto que yo creo que que bueno que ellos han pensado que ya era suficiente y han decidido hacerlo por su cuenta en vista de que desde el ayuntamiento eh, no se hacía nada. Entonces, bueno, eh, ¿qué, ¿qué nos parece? Pues, bueno, creemos que es una es una forma de de defender a la sociedad palentina eh, que, que de alguna manera la, la sociedad civil eh, tiene para poder defender sus intereses cuando las administraciones pues eh, no lo hacen
0: Bueno, pues Toño Regaliza como com, responsable de comunicación de Vamos Palencia, muchísimas gracias por atender la llamada de Vive Radio Palencia
9: Muchas gracias a vosotros, Irene Un saludo Buen día
0: 14 expositores, son las 9 y 36 minutos de la mañana. Se van a dar cita en la próxima Feria de la Trufa que va a celebrarse en Baltanás este fin de semana. Va a ser la cuarta edición y María José de la Fuente, la alcaldesa de Baltanás, nos va a contar todos los detalles. ¿Qué tal? Buenos días.
7: Buenos días, Irene, y a todos los oyentes.
0: Muchas gracias por venir a visitarnos al estudio. Bueno, cómo se presenta esta feria que trata de impulsar ¿no? el cultivo de este... ...hongo de este diamante negro... ...que se suele... ...se suele denominar así ¿no?... ...en Palencia... ...porque en Palencia... Eh, ...tenemos trufa... ...y de muy buena calidad...
7: ...en Palencia tenemos trufa... ...de muy buena calidad... Eh, ...buena parte de ella se concentra... ...en la comarca del Cerrato ...que ya se determinó... y ...se caracterizó el terreno... ...como eh, excepcionalmente idóneo... ...para el cultivo de... ...de la encina micorrizada... ...de la encina que tiene en su raíz... ...inoculada la... ...la trufa y por lo tanto pues estamos en, pues, muy contentos de que no solamente de que la feria se mantenga sino de que haya personas que hayan optado por el cultivo de la trufa porque la feria lo que hace es mostrar el trabajo que hacen muchas personas que están creando riqueza y sostenibilidad porque uh -huh. estamos hablando de plantar árboles lo cual beneficia también mucho a nuestro entorno y al medio ambiente
0: bueno, ¿cómo es la trufa del cerrato y cuántos truficultores hay? Desde, por ejemplo,
7: que se, desde la primera vez que se inició la feria. La trufa del cerrato, por lo que nos dicen, es de excelente calidad y muy aromática. Ayer eh, presentábamos en diputación la, la feria de la trufa. Eh, lo hicimos con dos trufas que habían llevado de una plantación cercana a Baltanás y le puedo asegurar que se trufó la sala entera. O sea, son,
0: sí, ¿no? de sí, sí, sí.
7: <risa> Muy aromáticas, muy buen tamaño, un aspecto excelente, sanas y, y bueno las hectáreas nos dicen que están en rondando los 300, las 300 hectáreas pero en toda la provincia. ¿eh? Uh
10: -huh.
7: eh, hay más lugares de la provincia donde también se planta trufa y esperemos que además siga siendo así porque por las, la similitud de los suelos con los de la comarca del Cerrato hay también otros lugares de la provincia que son buenos. Y, y esto es algo que produce desarrollo socioeconómico y por lo tanto en cualquier lugar de la provincia donde sea idóneo y se planten trufas pues ahí estará también la diputación ayudando y, y bueno pues colaborando para que se hagan las mejores condiciones posibles Bueno, desde luego que
0: sí, ¿no? que estamos hablando del sector primario de nuevo que es el primer eslabón de la cadena alimentaria y económica diría yo también porque al final si oye si todos consumimos trufa ¿no? eso ayuda al comercio, en la hostelería la alta cocina también se puede interesar en, en nosotros, está todo relacionado.
7: No deja de ser un cultivo de alto valor añadido, produce sí. un rendimiento económico muy superior a otros cultivos y además no compromete el cultivo en otras zonas más idóneas, por ejemplo, para el cereal o para otros sí. cultivos. Eh, parece que los mejores suelos son los de páramo y por lo tanto, pues eh, y además así está siendo, las plantaciones se están haciendo en páramos, hay truferas ya produciendo, es decir, hay gente que hace años eh, vio que esto podía ser una oportunidad y puso en marcha plantaciones de este tipo, que están produciendo, como digo, con excelencia. Y pues, eh, Alrededor de Baltanás tenemos Magad, tenemos Hermedes, tenemos eh, tórtoles del eh, propio Baltanás. Eh, <coughs> hay también algo en Villaviudas, en Antigüedad, uh -huh. pero también hay en Ampudia y en otros lugares... De la, ...de la provincia y, y sí, efectivamente es, es un cultivo muy valorado. La alta cocina ya venía utilizándolo eh, y trayéndolo de otros lugares... ...como por ejemplo en Francia, de Francia... Sí. ...y ahora parece que nuestra producción y la calidad de la trufa de aquí... Eh, ...supera con creces a las características organolépticas... ...que tienen otras trufas de otros lugares más reconocidos. Sí. Y por lo tanto eso es importantísimo, eso bueno pues también probablemente anime ¿no? a otras personas a, a intentar <coughs> sacar adelante cultivos de estas características que, como digo, mejoran el rendimiento del, del territorio y complementan también la economía de, de algunas explotaciones agrícolas. ¿Cómo va a ser la
0: feria? Va a haber 14 expositores entre empresas eh, y productores, por ejemplo, y también visita ¿no? a una explotación trufera y además oportunidad también de degustar eh, pues, platos elaborados con trufa.
7: Yo creo que la feria es muy completa y eh, así se ha demostrado en años anteriores, es, hay muchísimo ambiente, me está animadísimo toda la mañana, empieza a las 10, aunque la inauguración oficial será a las 11, va a haber dos especie de conferencias, una a cargo de Juan Andrés Soria de Rueda y otra a cargo de Iván Franco, eh, que es un ingeniero de IDEFORES, que es una empresa que está colaborando con la Diputación, eh, es una empresa de biotecnología… ...y están ellos pues eh, sobre todo estudiando cómo mejorar los cultivos truferos... ...asesoran también a, a interesados en, en plantaciones de estas características... ...por lo tanto eh, formación, información a lo largo de la mañana... ...toda la mañana actividades para niños relacionadas con el conocimiento de la trufa... ...desde de, pintacaras, pinta, eh, cuentacuentos... ...hay un montón de actividades que van a ser yo creo que muy entretenidas... Eh, hay varios expositores que, son, que llevan perros truferos, que son los que encuentran la trufa, que eso luego también es muy bonito de ver. Y luego hay una visita a una plantación trufera que está terminando, que ya tenía una, una parte de la, de la plantación de 13 hectáreas que ahora está aumentando, pero que tiene la característica de que ha puesto media hectárea de turma, que es la trufa blanca del desierto. Entonces va a haber una visita también, que hay que apuntarse eh, previamente a esa plantación bueno, pues para ver cómo, bueno, cómo se hace la plantación cómo se colocan los árboles, el riego, supongo todas esas cosas y, y sí, de hecho, eh, Iván Franco va a hablar precisamente sobre la turma, la, la turmicultura la Diputación está apoyando un proyecto de investigación económicamente en colaboración con la Universidad de Valladolid y la Cátedra de Micología precisamente para eh, añadir posibilidades al, a que puede ofrecer el cultivo de la trufa, la trufa negra es una joya eh, pero parece que hay otras opciones que también serían buenas y rentables y, y la Diputación está apoyando en eso y ha habido un valiente que se ha atrevido a hacerlo por su cuenta, aunque la Diputación va a hacer una plantación experimental para, bueno, pues hombre, hay que, hay que valorar diferentes alternativas a lo largo del, del cultivo y pues, probablemente ir modificando técnicas y bueno, pues para luego elaborar, como se si hizo en su día con la trufa negra, una guía que permita a los interesados eh, tener eh, un recorrido desde que uno tiene la idea de hacer para una plantación hacer de este plantación, tipo ¿no? hasta que pues la lleva final. a cabo. Claro, porque tienen que pasar muchos años ¿no?
0: para sacar rendimiento productivo a una explotación trufera. Sí, creo dicen que, que en torno a sí, cinco,
7: a los cinco yo creo que ya, que ya da algo. O sea, que hay que mantener una inversión un tiempo que sabes que no vas a tener rentabilidad para eh, tenerla y, oye, pues, como digo, con, con mucho valor Uh -huh. Añadido y muy buenos precios más adelante, pero sí, sí, hay que aguantar esos años bueno. sin recibir nada. Bueno, que eh,
0: el apoyo de la Diputación
7: siempre está ahí, ¿no?, para impulsar este tipo de eventos y también apoyar a este tipo de emprendedores. Pues el Servicio de, ¿De Desarrollo manera? Rural, una buena parte de su actividad, la dedica a este tipo de cuestiones, a probar cultivos que puedan suponer alternativa en, en la provincia. Lo hace siempre en colaboración con Itagra, con la Universidad de Valladolid. Tenemos una escuela de agrarias magnífica y, y eso da mucho valor también a esta, a esta ciudad con unos estudios de ingeniería forestal, por ejemplo, que bueno, pues nos han conseguido eh, graduar profesionales que ahora mismo están liderando este tipo de cuestiones relacionadas con la trufa. O sea que sí, la Diputación está ahí, eh, ...buscando alternativas, apoyando a, a la agricultura... ...y, y bueno, pues el, el diputado delegado del área... Eh, ...Luis Calderón, Jesús Sevilla... Eh, ...pues están ahí trabajando mucho y bien... ...yo creo que en colaboración con los agricultores... ...también el jefe de, de servicio, José Luis Marcos... Eh, Santiago Vázquez, que es el impulsor y el organizador... ...de toda la, la intendencia de la, de la feria... ...pues, oye, pues tratando de que, de que esto realmente repercuta para bien en la provincia y como digo, que sea una alternativa más uh -huh. y una fuente más, más de riqueza. Total. También se va a poder probar la, la trufa, ¿eh? Hombre, la claro, serie. es verdad, <risas> que de eso no habíamos
0: hablado. ¿Dónde y cuándo?
7: <risas> sí, a partir de las doce y media se abrirá el food track es y verdad. vamos a poder probar pizza con trufa que yo creo que va a ser una delicia. Y Morcillas de Villada y la, y la pizzería Curó han hecho un tándem para ofrecernos un producto que seguro que va a estar muy rico. Así que Qué también es, es una buena... Es una buena posibilidad, además del bermuque en embaltarnos, ya sabéis que hay Qué ricos ambiente. pinchos y tapas y, y para complementar. Además, oye, que así
0: eh, este tipo de ferias también sirve para quitar un poco el mito de que la trufa es algo caro, ¿no? Porque es, tiene un precio asequible ahora mismo, o sea, no es un lujo ni mucho menos, lo podemos encontrar por un precio razonablemente bueno en el mercado, que eso también es importante que la gente lo sepa, ¿no? Que podemos cocinar con trufa en casa también.
7: Sí, pero yo, eh, es, es, es verdad, porque aunque el precio por kilo es muy alto, sí. pero realmente una trufa pesa poquito y con una, y decir, pesa poco y vale poco, claro. Sí. Pero, y la, vamos, trufa mmm, absolutamente todo, estas que son tan buenas. Uh -huh. Hay que elegir calidad, hay que elegir certificación, hay que saber que las trufas que estamos comprando son de proximidad, porque es una garantía de que van a ser excelentes, y, y yo creo que, que es asequible, desde luego, a todos los bolsillos, la mayoría, y a los paladares. Quizá deberemos acostumbrar un poquito más el paladar, porque nosotros sí. no hemos estado muy acostumbrados a cocinar con trufa y, y realmente es un producto que le da un aroma y un sabor, un sabor. a las carnes, a los huevos, a al aceite. Eh, bueno, es que es una delicia, la verdad. Entonces, seguramente eh, nuestro paladar también va a agradecer eh, poder poder conocer este tipo de sabores. Por cierto, hablaba de la garantía,
0: de la calidad, no sé para cuándo una marca de calidad o de garantía de la trufa de negra del Cerrato, o es pronto.
7: Pues de momento, de momento creo que no se está trabajando en esta dirección, sino sobre todo en conseguir que haya producto, que pueda salir al mercado una cantidad suficiente de, de producto que nos permita pues eh, un poquito más adelante agrupar a los productores que ellos vamos a nosotros no ellos se puedan agrupar en torno a una, a una excelencia y a un producto que realmente se pueda ya pues identificar y diferenciar de otros, de otras trufas de otros uh -huh. lugares donde el aroma o las características de la propia trufa puedan ser. Eh, pues de menor calidad, ¿no? ¿no? Diferentes, ¿no? Por lo menos. No, pues
0: María José de la Fuente, alcaldesa de Baltanas y además también vicepresidenta primera de la Diputación de Palencia. Muchísimas gracias por venir a visitarnos al estudio de Vive Radio Valencia. Un abrazo.
7: Ya solo me queda animar a la gente a que vaya, ¿eh? Claro que sí, como siempre. El domingo. Aquí.
0: El domingo a partir de las... On...
7: A partir de las 10 de, de la mañana. De las ya podemos. Y no va a llover. Qué
0: bien. <risa> Aunque hay carpa, ¿eh? Qué bien. Pues muchísimas gracias, María José. Nos gracias, vemos Sirene. por Muchas,
8: Muchas Gracias. gracias. As I dream about movies They won't make of me When I'm dead With an iron-clad fist I wake up French kiss in the morning While some marching band Keeps its own beat in my head While we're talking About
4: Soy panadera, pero mi curro va más allá de la harina y de la masa madre Soy la cara de mi negocio, por eso la boca es vital para mí Y mi sonrisa está en buenas manos
2: Vitaldent pide cita y aprovecha descuentos y tratamientos gratis Que tenemos para ti en calle San Bernardo, esquina calle Mayor, Palencia En el corazón de Palencia, pasaje Don Sancho Un espacio comercial y de ocio que te sorprenderá Ven y descubre
11: el Triunfo Belayos, 144 años en Palencia. Sombreros, boinas, gorras, viseras y complementos.
2: Bar La Clandestina, tu café, tus vinos, tu punto de encuentro entre la Plaza Mayor y Don Sancho.
11: Ok Ópticos, gafas distintas para ojos únicos. Hacemos óptica de confianza y de calidad. ¿Ves bien? ¿Ves, OK? Visítanos.
2: En el corazón de Palencia, calle Don Sancho. Eje comercial de ocio y compras que no te puedes perder. Es un consejo de...
11: La
0: Galería, empieza tu día con sabor, desayunos y tapas con encanto en la calle Don Sancho.
2: Maite Decoración, disfruta decorando, haz que cada rincón cuente algo de ti.
0: José Martín, alta costura porque todos somos estrellas y merecemos brillar, creamos
11: sueños a medida.
5: Vive Palencia, con Irene Rodríguez.
0: 52 minutos, seguimos adelante en la 90.1 de la FM Palentina, también estamos en la 107.2 de Radio Guardo. Un saludo para todos los oyentes que nos escuchan desde el norte de la provincia, claro que sí. Y por cierto que tenemos abierto el correo electrónico ¿eh? en palencia.viveradio.es y también el WhatsApp en el 669-2278-75. Y al 669-2278-75 nos pueden enviar los oyentes, ya lo saben, las dudas que tengan para con nuestros colaboradores o para nuestras secciones, como la que viene a continuación, porque vamos a hablar de ahorro y de finanzas con Javier Sobrino. Buenos días.
12: Hola, buenos días Irene, ¿qué tal? Buenos días a todos.
0: Muchas gracias Javier por atendernos hoy a distancia, qué pena, pero bueno... Vamos a hablar de, sí. de una figura como la de Javier Sobrino Porque él es asesor financiero y Yo no sé por qué es importante que contemos con la ayuda de una figura como esta
12: uh -huh. Pues buena pregunta, ¿no? Da para mucho, pero al final lo más importante yo creo Es que los objetivos profesionales y personales De, de los diferentes miembros de una familia pues, van cambiando conforme a las situaciones vitales que atravesamos en el momento concreto, ¿no? Y entonces, pues al final las inquietudes que puede tener un joven de 20 años, por ejemplo, no son lo mismo que las de un padre de familia, y por tanto, pues también sus necesidades son distintas.
0: Uh -huh. Claro, esto nos va a hacer mmm, buscar ayuda, ¿no? En algún momento de nuestra vida económica, digámoslo así, una ayuda que además sea uh -huh. externa, que no venga condicionada ni por familiares ni por amigos, a lo mejor...
12: Justo, eh, al final eso es, vamos a tener ciertas necesidades objetivos y la necesidad de ahorrar para poder disponer del dinero suficiente para lograr cualquier meta, pues es algo que aunque así dicho parezca fácil, pues al final una persona de a pie, como cada uno sabe de lo suyo ¿no? o es especialista en su sector, pues eh, el contar con alguien eh, que puede orientarte con estos temas creo que es de, de vital importancia, sin duda.
0: Bueno, ¿qué consejos nos va a dar un asesor financiero, por ejemplo?
12: Pues eh, primero, determinar muy claramente cuáles son las metas. ¿no? Muchas veces muchas personas no, no se orientan a conseguir lo que les motiva o a proteger o, o llevar a cabo un objetivo pues porque piensan que lo que ellos ahorran es poco o porque piensan que total es mucho el esfuerzo. Es decir, hay que enseñar a las personas a trabajar desde la motivación por conseguir cosas y no desde la obligación. Entonces, eso primero, determinar una meta. Luego, pues hay que, como en cualquier pequeña empresa o gran empresa, pues determinar también claramente un presupuesto, ¿no? Y, y ser, eh, pues, eh, o estar comprometido con él para, para conseguir esos, esos objetivos. Eh, también te va a ayudar a elegir las mejores opciones, ¿no? La diferencia entre un consultor financiero... Y un comercial de productos financieros, pues este sea lo más independiente posible y que te oriente para que entiendas lo que vas a elegir, para que entiendas lo que vas a hacer, por qué hacerlo de esa manera uh -huh. y también pues llevar determinados cambios. no La vida de las personas eh, es dinámica y por lo tanto también hay que tomar decisiones a lo largo de esa vida y no, bueno, una vez contrate algo y ya no lo he vuelto a mirar más. no Eso es uh -huh. importante también.
0: ¿Cómo es caro contar con un asesor financiero? Por ejemplo, a lo mejor la gente que nos está escuchando pues, prefiere no pensar en ello porque a lo mejor cree que le va a suponer un coste económico.
12: Uh -huh. A ver, pues ahí hay muchas figuras. La realidad es que, bueno, en mi caso yo, nosotros ya sabes que, que colaboramos con una multinacional que nos da... ...pues el acceso a muchos acuerdos con diferentes compañías... ...es decir, no tenemos producto propio... ...y por lo tanto son las compañías las que van a compartir... ...lo que serían sus, sus gastos de gestión, por decir así... ...pero también hay pues, asesores que no colaboran con nadie... ...y son independientes y te pueden cobrar desde un caché... ...por decirlo así, o dependiendo del producto... que ...con el que vayan a dar forma a un objetivo o a una necesidad... Eh, ahí hay un, bueno, pues hay una, una diversidad importante, eso depende, ¿no? Pero nosotros, o yo creo, por ejemplo, que, que una de las maneras, en mi caso concreto, pues es clave que, que el cliente entienda que por una consulta, un servicio, pues no se le cobre. Esa es la realidad, ¿no? Porque son las compañías las que, eh, bueno, pues eh, llevan a cabo esto. Otra cosa es luego la, el acuerdo con la compañía en concreto o con las compañías en concreto.
0: Uh -huh. ¿Qué tipo de ayudas, uy, de ayudas no, de dudas les llegan a los asesores financieros? Por ejemplo, a Javier Sobrino, ¿cuáles son las dudas más comunes que le llegan?
12: Pues de las más repetidas es cuál es la mejor manera de ahorrar, cómo se hace eso, eh, cuánto ahorro cada mes, eh, tengo que ¿qué es, que es la inversión o qué diferencia hay entre el ahorro y la inversión? Que muchas veces pensamos que es lo mismo y, y no es lo mismo, ¿no? Eh, esas son algunas. Luego, por ejemplo, también, eh, bueno, pues eh, el tema sobre el perfil, ¿no? Estamos como muy habituados a escuchar que somos muy conservadores y a lo mejor nadie nos ha enseñado, eh, bueno, pues que no es lo mismo según el horizonte de tiempo para el que vaya a trabajar, pues cómo funciona el mercado, cómo funcionan las características de los periodos, ¿no?, de la vida económica y, y bueno, enseñar estas cosas también abre o da mucha luz, yo creo, en, en, el, en, el, en este sector, ¿no?
0: ¿Cómo, ¿Cómo tiene que ser un buen asesor financiero? No sé si tiene que hablar con sinceridad Con un lenguaje sencillo ¿no? Para que la gente entienda todos los conceptos Que tienen que ver con la economía Que se, Si uh -huh. tiene que ser transparente
13: Pues a ver,
12: por supuesto Como cualquier profesión Y una persona que quiera ser de verdad un profesional Transparencia, por supuesto Explicar bien las cosas, que se entiendan Creo que tiene que ser organizado Disciplinado, que tiene que tener proactividad por el aprendizaje, estar actualizado... ...y luego también pues que la figura del asesor o del consultor financiero... ...no tiene nada que ver muchas veces con la que muchas personas tienen concebida... no ...se trata al final de un profesional o se debería tratar de un profesional... ...que no vende productos sino que asesora, que da respuesta a las necesidades... ...de los ahorradores, de las familias y que su ayuda pues es, es clave para tomar las decisiones adecuadas... Pues sin dejarse llevar por las emociones, que me parece fundamental, ¿no? Porque eso es un poco, con temas de dinero a veces es un arma de doble filo esto de las emociones. Entonces, contar con alguien que, eh, que te ayude a que estas reacciones no te impidan pensar con claridad, pues eh, me parece fundamental.
0: Uh -huh. Bueno, pues Javier Sobrino, muchísimas gracias eh, amigo y además colaborador de esta casa por enseñarnos todo esto. Muy Nos vemos bien. en cosa de dos semanas y desde luego que resolveremos más dudas de los oyentes relacionadas con cuestiones como estas, ¿no? El ahorro, las finanzas, los gastos eh, en, en casa, los gastos domésticos y todas estas cosas. Muchísimas gracias.
12: Genial, pues muchas gracias a todos, un abrazo. Buena partes de frío, que paséis buen día a todos un
0: abrazo muy fuerte, adiós
12: un abrazo, chao, chao
5: Vive Radio
4: Son las 10 de la mañana
5: Palencia 90.1
0: La estación de servicio El Pastor de la red de estaciones Avia, ubicada en la avenida de Andalucía número 180, esquina con la carretera de Magal, les ofrece el precio, el precio de sus carburantes. En Vive Radio Palencia, gasolina 95 a 1,59, gasolina 98 a 1,68, gasóleo A a 1,56 y gasóleo Plus a 1,57, gases licuados de petróleo a 0,91. Y seguimos pendientes de las citas informativas de esta mañana a las 10 y cuarto. En unos minutos comienza la jornada de orientación universitaria del Colegio de las Sales la edición número 15. Allí van a estar el delegado territorial de la Junta, José Antonio Rubio, con la consejera de Educación, Rocío Lucas. Y a las 11 en el Teatro Principal de Palencia, en el patio, el delegado territorial va a asistir al acto de reconocimiento a las entidades y profesionales que han participado en el proyecto Conociendo Profesiones, que quiero ser de mayor. También van a estar en la cita la alcaldesa de Palencia, mariano Andrés, y el concejal responsable del área de Educación, Juventud e Infancia, Orlando Castro, que van a asistir también a ese reconocimiento a entidades y participantes del programa. Y a las 12 en Madrid, en la Federación Española de Municipios y Provincias, va a estar la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, que va a asistir a la Junta de Gobierno de esta entidad. cierto que Isabel Arnaiz Vega de Osorno y alumna de primero de bachillerato del Instituto Semtop de Carrión de los Condes ha obtenido medalla de oro en la fase regional de la Olimpiada Matemática Española de Bachillerato y va a representar a Castilla y León en la Olimpiada Nacional. La convocatoria nacional va a tener lugar en Calatayud, en Zaragoza, los días del 14 al 17 de marzo y también se ha clasificado para el Math Contest, la fase de selección para elegir las chicas que representarán a España en la European en la Liga Europea de Matemáticas que va a tener lugar en Georgia en la semana del 11 al 17 de abril. ...y hasta las 12 que vamos a ver en Vive... ...bueno, que vamos a escuchar, mejor dicho, en Vive Palencia... ...pues tenemos que hablar de todo, menos de cine ...lo vamos a hacer con un palentino que seguro que muchos de ustedes ya conocen... ...Javier Margareto. Y en nuestra sección de Psicología con Marta Abril... ...vamos a hablar de la autoestima, de cómo mantener la autoestima alta... Y Jesús García Prieto va a estar por aquí por supuesto para presentarnos lo último de Selena Gómez y de Alice También vamos a hablar con Lander Hernández que estuvo ayer aquí en Palencia con esa proyección de la Fundación Eusebio Sacristán en el teatro principal, vamos a hablar con él de salud mental y deporte vamos a hablar de las medallas que se han traído del campeonato de España sub 18 de atletismo, los chicos del club de atletismo Puentecillas vamos a hablar en unos minutos con Frank Caballero y por supuesto que va a estar por aquí también Nacho Blanco, compañero de la Ocho Palencia para contarnos qué es lo que vamos a poder ver estas tardes de esta semana en Ocho Magazine Palencia Y antes de nada vamos a irnos de ruta por la provincia para conocer el patrimonio minero que tenemos repartido por nuestro territorio provincial.
5: Vive Palencia, vive tu provincia, vive tu pueblo, vive Radio.
0: En ruta por la provincia vamos a conocer un poco más de cerca el patrimonio industrial que hemos repartido por todo nuestro territorio, especialmente el patrimonio minero. Lo vamos a hacer con ARPI, con la Asociación para la Recuperación del Patrimonio Industrial. José Luis Ruiz es su presidente. ¿Qué tal? Buenos días.
14: Hola, buenos días Irene, muy
0: bien. Muchas gracias José Luis por atendernos. Bueno, ¿cuánto patrimonio industrial tenemos en la provincia de Palencia?
14: Pues un montón. En el norte, la verdad que está plagado de, de hitos eh, que quedaron de la, de la ya abandonada minería.
0: ¿Cómo funciona esta asociación y, sobre todo, cuáles son sus objetivos y las acciones que realizan desde Arpi?
14: Bueno, Arpi nació en, en el año 2012, pero ya realizábamos actividades anteriormente. Eh, nació de la mano de Incuna, Incuna es una... Eh, ...una asociación de, de actividad pública que tiene sede en Gijón... Pues ...las islas son, corresponden con industria, cultura y naturaleza... ...es una asociación que, que vamos actúa a actuar nivel, a nivel mundial... Eh, ...yo era miembro y soy miembro de la Junta Directiva de Incuna... ...y a raíz de conocer eh, toda la zona norte de Palencia ...y los numerosos hitos que, que jalonaban en el norte... ...pues eh, decidimos, eh, con sede en Vallejo de Orbo... ...pero con ámbito de actuación nacional... ...crear, crear eh, API. Eh, los objetivos, pues proteger el, proteger el patrimonio minero... Eh, ...tanto física como legalmente... ...y que no se vandalice... ...y que eh, la titularidad eh, pues sea eh, no pública o, o, o de asociaciones... ...porque creemos que es un, es un deber... El, el preservar este patrimonio para las futuras generaciones, porque no deja de ser su pasado.
0: Claro, ¿estamos hablando solamente de patrimonio minero o también pueden actuar o proteger otro tipo de edificios?
14: Eh, no, no, desde Arpi protegemos eh, cualquier tipo de patrimonio industrial.
0: Mm -hmm.
10: eh, o
14: sea, desde la, comprende desde la revolución industrial hasta la que podríamos llamar revolución electrónica pero aquí eh, por ejemplo, desarrolla labores en, en, un, en un montón de sitios. Eh, incluso tenemos un convenio con la ciudad de Detroit para su, para sí. su planeamiento. Es una ciudad que se declaró en quiebra y que toda la parte del centro está pues, vandalizada y, y abandonada. Trabajamos mucho en el País Vasco, para el, para el Gobierno Vasco, en rehabilitación de, de maquinaria, por mm -hmm. ejemplo, o incluso en temas de arquitectura, en rehabilitación de un palacio, ahora mismo tenemos entre manos una, una ermita, o sea que el, digamos, el campo de actuación de Arti es bastante, bastante amplio.
0: A ver, esto que ha dicho de Detroit, de esta ciudad de Estados Unidos, ¿cómo es? ¿Qué, ¿Qué tipo de relación les une con la ciudad y qué hacen con ella, con no sé si con el bueno, ayuntamiento? ¿Colaboramos?
14: Sí. no son, ¿Son con asociaciones o sí. eh, con ONGs? Eh, pues, el, como todos sabéis, era una, una gran ciudad con un potencial industrial terrible debido a la industria automovilística, y cuando se, se, esa industria cerró y se ubicó en otros países de mano de obra más barata, pues, miles de personas que trabajaban en, tanto en oficinas como en las propias fábricas de automóviles, pues, se quedaron sin trabajo. Entonces, la, la parte, digamos, eh, todo el centro de la ciudad, eh, ...está abandonado, hay, hay, hay montones de rascacielos abandonados, vandalizados... Eh, ...el metro, por ejemplo, y los ferrocarriles están ocupados, o sea, la gente vive en ellos... Uh
10: -huh.
14: ...y nosotros lo que hacemos un poco es el, el planeamiento de cómo poder rehabilitar esa ciudad... Uh -huh. o sea, ...asesoramos a las eh, ONGs, a estas dos ONGs con las que colaboramos... ...en cómo eh, urbanizar de nuevo, de nuevo la ciudad... En realidad empezó con un, un trabajo que considero muy útil, eh, haciendo talleres presenciales en, en, en municipios. O sea, la mecánica consistía en que un ayuntamiento nos planteaba un problema y eh, en un fin de semana eh, nosotros estudiábamos el, la zona y el problema en cuestión y proponíamos soluciones. Uh -huh. Cuando digo nosotros, me refiero a un grupo de técnicos, ingenieros, historiadores, arquitectos, acudíamos a ese ayuntamiento, seis, ocho personas, uh -huh. y analizábamos ese, ese problema que tenían en el ayuntamiento, por ejemplo, pues una fábrica abandonada que no sabía qué hacer con ella, eh, cosas de ese tipo. Así uh -huh. hicimos talleres pues, en Soria, en Segovia, en Ponferrada, en Legazqui, en, bueno. en Asparrenas.
0: Uh -huh. Claro, ¿cuántas, no, no sé si preguntarle por cuántas piezas han conseguido rehabilitar o recuperar y dónde están, es decir, para ver por ejemplo las piezas o la maquinaria que ustedes han ayudado a cuidar o restaurar, ¿A dónde tendríamos que irnos? Por ejemplo, no sé, eh, aquí en Palencia o en otros puntos. Hablaba antes del País Vasco, de otras provincias como sí, eh, Soria, Segovia, eh, so eh, León, Segovia.
14: En el, en el País Vasco, por ejemplo, eh, ahora mismo se pueden visitar en Orconera, en Baracaldo. El pabellón Orconera es un gran almacén eh, de maquinaria. No es un museo, es un almacén visitable con visitas a, a demanda se pueden visitar. Ahí tenemos, pues, del orden de 6.000 metros cuadrados de, de maquinaria. ¡Madre mía! Y hablo, por ejemplo, de recuperaciones, pues, de, de telares, de cableadoras, de máquinas de tejer...
0: Sí, sí, sí. sí. Bueno, aquí en Palencia, eh, con el proyecto Vallejo Poblado Minero, ¿qué, qué es lo que han conseguido hacer? Cuéntenos.
14: Bueno, pues, ahí también se ha sido una cosa un poco pionera en este en este ámbito, porque eh, a ver, todas las infraestructuras eran de don Vitorino Alonso, el rey del carbón. Uh -huh. eh, yo empecé a negociar eh, con él en el año 2011-2012, no presentaba ninguna sensibilidad con, con el tema de la salvaguarda de este patrimonio, las instalaciones se cerraron pues, de, en el año 2015, la cosa así, se trasladaron los mineros, la mayoría, a Asturias. Uh
8: -huh.
14: eh, Vicenino Alonso incurrió en, presuntamente en varios delitos, eh, una desaparición de carbón, miles de toneladas en, en Asturias, Un, arrasó una cueva prehistórica en Huesca eh, para cazar, donde guardaban ...digamos los todoterrenos y demás... De, de, de ahí derivó la mayor multa... ...que se ha establecido en España... ...por delito de contra el patrimonio... ...25 millones de euros... ...y la empresa eh, entró en concurso a acreedores, ...posteriormente en liquidación... ...hasta entonces habíamos eh, hablado... Con, ...tanto con Diputación como con la Junta... ...para que nos pudiera ayudar a, a mantener ese patrimonio... ...pero claro, no teníamos la titularidad... ...pero el principal problema... Pero cuando eh, entró en liquidación y los bienes los liquidaba un, un despacho de Madrid, me puse en contacto con ellos y ahí sí que tuvimos la, la suerte de que eran bastante más sensibles con este tipo de, de bienes. Eh, diez socios de ARPI pusimos dinero en nuestro bolsillo y compramos las instalaciones, las que pudimos.
0: Que son las Claro, la Casa Minera, el Castillete Pozo Rafael, la Bocamina San Ignacio y la salida del Canal de Orbó. Todo eso lo han arreglado y es lo que adquirieron.
14: Exacto, y la Iglesia, y
0: la que iglesia, también ¿no? era de Minas. Uh -huh.
14: Parte lo hemos podido arreglar con una subvención de, de la Junta de Castilla y León. La vamos a arreglar. En principio, uh -huh. mmm, detener el proceso de ruina. Ahora necesitamos seguir trabajando para, eh, para hacerlo visitable porque la Boca Mina, por ejemplo, requiere de medidas de seguridad que permitan una visita pues eso segura. La Casa Minera sí que se puede se puede visitar ya, es una casa que estaba prácticamente sin, sin tocar desde los años 30, y la hemos rehabilitado para, para que la gente pueda hacerse una idea de la forma de vida de los mineros en aquellos años.
0: Uh -huh. ¿Qué tal van? No sé si ha venido mucha gente a visitar todo este patrimonio, si lo han podido comprobar, si llama la atención, si la gente se interesa.
14: Sí, sí, sí. La gente, eh, la casa tiene bastante éxito y lo tendrá a la boca mía en el momento que se pueda abrir al público, sin duda. Sin duda porque es una galería
8: bueno. de
14: casi 100 metros con, que da a la caña vertical del pozo y desde luego es impresionante. el pozo Rafael el ...a 110 metros de profundidad... ...arrancaba un canal subterráneo navegable... Uh -huh. ...en Europa solo hubo otro en Austria... ...en Estados Unidos hubo alguno más... ...que servía para sacar el carbón en barcas... Uh -huh. ...y hablamos de un canal que atraviesa... ...toda la colonia de Vallejo de Orbó ...por debajo... ...de casi dos kilómetros de longitud... Uh
0: -huh.
14: ...nuestro sueño sería el poder, el poder hacerlo visitable...
0: ...qué bueno... ¿Por cierto? Es, una
14: obra, es una obra pionera de la ingeniería en España. vamos.
0: ¿Y cuánto dinero necesitarían para rehabilitarlo?
14: No, ahí no tenemos proyectos todavía no proyecto, porque dependemos de ver cuál es el estado del, del interior.
0: Ajá, vale.
14: Ahora mismo está totalmente anegado de agua. ¿eh?
0: Claro, que habría que todavía limpiarlo, ¿no? El, claro, claro. Drenar todo claro. el agua. Bueno, y qué? no sé si tienen eso, ¿algún proyecto... Ya pues gestándose para hacerlo, todavía es muy pronto para.
14: Sí, no, no, lo prioritario ahora mismo estamos con el proyecto de la rehabilitación de la iglesia
9: sí.
14: y a ver cómo conseguimos financiación de los, de los organismos eh, locales y provinciales. Y, y bueno, pensamos también quizá en un crowdfunding Ajá. para esta rehabilitación.
0: Por cierto, en Vallejo de Orbo también era muy famoso el cine, era el primero que se construyó en la provincia. ¿En qué estado está ahora el cine? No sé si a Arpi le toca la, esto o, o pues no ser la propiamente dinero o no. El
14: estado es lamentable. Dejado, ¿Sí? Está prácticamente totalmente derruido de y ojalá le tocará a Arpi, pero bueno, es de titularidad privada uh
8: -huh.
14: y no no tenemos acceso a él.
8: Pues sí, sí que locura. fue el
14: primer, el primer local de la provincia... Eh, que se construyó eh, exclusivamente para la proyección de, de películas.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. Si es así, tenía capacidad además para 400 personas, era muy grande. Sí, sí.
14: sí, sí. Bueno, Bueno, es que en la colonia de Vallejo, digamos, era un, un pueblo, por decirlo de alguna forma, eh, pues adelantado a, a su época. Claro. Había las, las comodidades que no había en ningún otro pueblo, ni siquiera ni siquiera en Valencia.
8: Claro.
14: Porque, claro, el, el empresario minero lo que quería era retener a, la, a su personal, uh -huh. que no se le marchara y controlarle. No solo en el trabajo, sino también en el, ocio. en el ocio.
0: ¿Cuánta gente llegó a vivir en Vallejo de Orbo?
14: Pues en, en 2008, en 2008, datos del, del INE: eh, 85 empadronados, pero en, 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 en 1200. En el 1909, uh -huh. época del marqués de comillas, del orden de
0: 1200. O sea, era una población muy, muy importante en esa época, sí, sí, ¿no? A sí. principios del siglo XX. Claro.
14: tenía economato tenía farmacia, tenía hospital,
0: uh
14: -huh. tenía ganadería vamos.
0: ¿De todo esto que, que se conserva ahora? ¿De ese hospital, de las antiguas tiendas?
14: No, prácticamente nada. nada. Uh -huh. Prácticamente nada. Los, los cuarteles que llaman, que eran donde vivían los mineros, que son eh, casas alargadas de dos plantas y divididas en vertical, que es un, tenemos eh, donde tiene la, la casa minera. Eso sí que se conservan unos cuantos. La farmacia, el hospital, más o menos, la iglesia, no sé si alguno más. De, eh, otros se conservan, pero bueno, sucesivas modificaciones pues han, han pervertido un poco su... Su,
0: su, su estado, aspecto. no su aspecto, sí.
14: Pero es una de las colonias digamos en las que se puede, de alguna forma, construir un relato en el que se entienda perfectamente la forma de vida uh -huh. y la explotación del, del carbón. Uh
0: -huh. José Luis, tienen además muchísima presencia en ferias nacionales, e internacionales, van a Intur, a Fitur... Realizan, como decía antes, talleres eh, presenciales en muchísimos en muchísimos puntos de toda España. ¿Pero cómo pueden contactar con ustedes? ¿Dónde están físicamente? Bueno, pues,
14: eh, tenemos una página ¿Sí? que, que es eh, Rubagón Minero, Rubagón minero, porque no hay que desligar eh, Vallejo de Orbo, que pertenece al Ayuntamiento de Brañosera, con Barruelo de Santillán, o sea, las dos están muy ligados a la, a la minería, de ahí que la página es para que engloben los dos eh, lugares, digamos, eh, le hemos titulado Rubagón Minero y eh, rubagónminero.es. Ahí además encontrarán información de los principales hitos, encontrarán eh, georreferencias de, de dónde se sitúan. Sí. Y, y, y bueno y visitando la comarca que yo invito a, a, a tus oyentes a que visiten la comarca los que no la conozcan eh, tenemos eh, carteles o sea placas QR, en donde se explica la historia del edificio en el que están
0: uh -huh. es decir que no hay, no hay duda pues José Luis Ruiz presidente de Arpi de la asociación para la recuperación del Patrimonio Industrial. Muchísimas gracias por atendernos y desde luego que nos sumamos a esa invitación y animamos a los oyentes a que visiten todo este patrimonio. Muchas gracias.
14: Gracias a ti Irene por darnos esta difusión.
4: El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
5: Vive Palencia, con Irene Rodríguez.
0: Hoy vamos a hablar de salud mental, de cómo cuidarnos por dentro. Sobre todo lo vamos a hacer con Marta Abril, que ya está por aquí. ¿Qué tal, Marta?
15: Muy bien. ¿Y, muy... ¿Y tú qué tal?
0: Pues muy bien. Muchas gracias por venir. Hoy además vamos a hablar de la autoestima, ¿no? Sí. Que todos, a todos nos gusta tenerla bien alta, pero yo no sé si la gente sabría definir lo que es ¿no? la autoestima. Uh -huh. querernos bien, a lo mejor, y de forma sana o no.
15: Sí, me gusta más eso que dices de querernos bien y de forma sana más que alta auto autoestima, ¿vale? Porque ¿vale? tendríamos que hablar más de autoestima coherente, autoestima sana, autoestima desde el respeto, autoestima, digamos, estable y autoestima que va creciendo y se va construyendo a lo largo de todo el ciclo vital. Sí. Hay una cuestión que yo siempre planteo, ¿no? Autoestima, aprendizaje continuo o asignatura pendiente. Porque hay muchas personas, o pacientes, o en los talleres que, que hago de crecimiento personal y autoestima, me dicen, ay, es que la autoestima es mi asignatura pendiente. Y yo les digo, es que siempre es una asignatura pendiente, porque siempre la tenemos que tener pendiente. Pendiente de cuidarla, pendiente de mimarla, pendiente de mirarla, de mimarla. La autoestima es la estima que nos tenemos hacia nosotros mismos, el cariño que nos tenemos hacia nosotros mismos. ¿De acuerdo? Entonces, la autoestima... ...está vinculada con, con el apego, con el cariño, con los lazos afectivos que hemos ido recibiendo desde, desde pequeños... ¿no? ...la importancia de no solamente dar atención a la autoestima cuando vemos que está flaqueando... ¿no? ...como tú me decías anteriormente, alta autoestima, baja autoestima... ...no, la autoestima tenemos que empezarla a cuidar desde, desde que nace... ¿no? ...porque la autoestima, el, la estima hacia nosotros mismos nace en función de la estima que hemos recibido... Nos empezamos a querer en base a cómo nos han, nos han querido y nos quieren. ¿no? Entonces, de, desde que nacemos es un acto involuntario. ¿no? Pues nosotros nos, eh, lo que necesitamos es el cariño, el calor, el apego, eh, el lazo. <ríe> este ¿cómo? calor que luego, sí. progresivamente, evidentemente, va creciendo y va avanzando. Es importante que conozcamos lo que dentro de cada eh, periodo o estadio de desarrollo evolutivo vamos necesitando nuestra autoestima. Por eso la autoestima siempre es un aprendizaje continuo, condicionado a todo esto que te estoy diciendo, ¿no? En primer lugar, el cariño que se el, el apego de, desde, desde la infancia, ¿no? Desde que nacemos, desde, el, desde la cuna, ¿no? Progresivamente los límites, desde el afecto tan importantes, que son los límites en base de cara a la autoestima, importantísimo siempre hablo del límite, el límite es como una valla, ¿no? o el que la que nos impide caernos ¿no? imagínate un precipicio ¿no? cuando hay un, un mirador ese mirador es el que, uh -huh.
0: el, que nos evita... el que nos evita una caída, vale.
15: pues esos son los límites nos dan seguridad pero también
0: distancia, distancia
15: ¿no? ¿no? y nos ayuda a ir conformando nuestra autoestima, que luego evidentemente está muy condicionada a nuestros eventos vitales y, y sin duda alguna muy ligada a nuestra gestión
0: Emocional. emocional. Claro, decía Marta antes eh, que, que todo depende de cómo se nos ha cuidado, ¿no? De, de lo que nos han querido de pequeños. ¿Cómo podemos ayudar a alguien con baja autoestima, entonces? Uh -huh. Si esto se arrastra desde hace tanto tiempo, ¿no?
15: Bueno, pues en primer lugar es importante esa, per esa persona identificar. Identificar esas barreras... Que, que, o, esa, o esas carencias que viene arrastrando a lo largo de su vida, eso ya no lo podemos cambiar, pero sí podemos actuar en el presente y ver qué es lo que esa persona necesita en el presente. Y en el presente teniendo en cuenta dentro del momento evolutivo en el que se encuentra. ¿de acuerdo? La autoestima está vinculadísima a nuestras habilidades sociales, está muy vinculadísima a la relación con los otros, en función de cómo nos relacionamos con los otros mismos, nos relacionamos con el resto de las personas, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo el otro día, en, en un caso en, en, hablando, por ejemplo, en terapia de pareja, eh, cuando hablamos de en una relación con otra persona, una relación de amistad, va a influir, sin duda alguna, la relación contigo mismo influye directamente, es una proyección de cómo yo me relaciono con con los demás, ¿no? Entonces había que identificar en ese momento presente qué barreras Encuentrar a esa persona qué carencias tiene y trabajar los valores personales, uh -huh. ¿vale? Los valores personales, es decir, cuál es aquello que, que me motiva, que me guía, ¿vale? Para que esa persona, que la persona nos, nos agarremos, ¿no? A esos, a ese, a esos valores personales, a, esa, a lo que para mí es, es importante.
0: Uh -huh. Claro, al final, que no se me escucha, al final esto nos va a hacer poner esos límites, ¿no? Va uh -huh. todo parejo. Si nosotros nos agarramos a lo que a nosotros nos motiva, luego va a ser más fácil para nosotros poner esos límites de oye, esto es que yo no quiero hacerlo, o uh -huh. no me hables así. Exactamente. O, ¿no? exactamente. La tolerancia va también de la mano con esto. Eh,
15: exactamente. Y, y cuidar nuestra autoestima no es fácil, eh, porque como bien dices, eso, sí. eh, genera malestar. Claro, porque eh, cuidar nuestra autoestima también está muy vinculado, como he dicho anteriormente, con nuestra gestión emocional. ¿Cómo gestionamos la culpa? Qué difícil es decir que no. Sí. Qué difícil es eh, decir o dar nuestra opinión. O qué difícil también es gestionar la opinión de los otros. Sí. O lo que nosotros pensamos, que están diciendo los otros, que en el fondo es nuestro pensamiento. Sí. Entonces, toda esa marabunta de pensamientos, parten de esa gestión emocional y de cómo gestionar los mismos siempre y cuando yo esté en ese vértice hay un ejercicio que, de, que trabajamos que es, es una mesa ¿no? y entonces eh, yo les digo, bueno, les digo a, las, a las personas cuando vienen de forma grupal o en, o en terapia digo, vamos a, en esa mesa digo, vamos a, a poner nombre a las patas y las patas son lo, las, lo que sostiene lo que, mesa, es, lo que claro. tú sostiene tu, la mesa y la mesa, digamos que es tu vida. ¿no? Siempre aludimos a la, la familia, familia, los hijos, el trabajo, el ocio de tiempo libre, valores, amigos, amigas, eh, pero muy rara vez nos aludimos a nosotros mismos.
0: Es verdad. Y, es verdad. Cuando,
15: y cuando pones esa pata, eh, normalmente se coloca a un lado de la mesa. Claro. Claro, y el lugar donde tendría que estar es en el medio. Porque si yo me coloco en el medio, puedo visibilizar todas aquellas patas que para mí son importantes. Si yo estoy en el medio y esas patas mmm, pierden, pierden fuerza, pierden debilidad o alguna desaparece, yo desde el medio, la mesa puede perder estabilidad, uh -huh. pero no caerse. Uh -huh. ...y eso es importantísimo muchas veces cuando dependemos... ...muchas veces de la opinión de las otras personas... Eh, el, ...el que dirán... ...cuando le damos tanta importancia y tanto valor... ...a
0: lo, de, a lo que piensen los ...a demás. lo que
15: piensen, lo que dirán los demás... ...es cuando la mesa muchas veces se cae... Se cae. Uh -huh. ...y no se cae porque no nos damos cuenta... ...que en el medio estamos nosotros... ...por eso la importancia de fortalecer nuestras decisiones... ...fortalecer nuestros valores... Y fortalecer la pata la pata en el, en el medio ¿Que ¿vale? Esa pata
0: es la autoestima Esa pata
15: se, somos nosotros ¿no? somos pues La autoestima nosotros. es la estima que nos tenemos Hacia nosotros mismos A mí me gusta hablar de amiga, mi amiga estima <risa> ¿Sí? <risa> sí, sí, sí Porque influye en, en el día a día En tantas cosas, el cómo nos hablamos a nosotros mismos sí, Cuántas veces eh, Tendríamos que ser eh, Más compasivos y menos crueles Con nosotros mismos, lo he hecho fatal Qué mal me ha salido ¿Y cuántas veces eh, un pequeño fallo lo generalizamos a lo largo del día? Y ¿no? sí, lo hacemos más grande. O lo hacemos ¿no? más grande, o al final del día, ¿qué tal el día? Fatal, Fatal. porque solamente focalizamos la atención en aquello que no es lo que ha salido mal. mal. Y luego ya cuando abres el abanico y dices, ¡Ah, pues sí, ¿no? Y no es, claro. no es ser positivo, o más, más o menos positivo, sino ser más o menos realista y ser coherentes y, y cariñosos con nosotros mismos y benevolentes, ¿no?
0: Sí, no, <risa> sí, ¿no? portarnos un poco mejor. Sí, y sí, 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 sí. Sí, 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 es Decirnos más frecuentemente, oye, que no lo has hecho tan mal, o oye, es que hay demasiado que estás aguantando, ¿no? Uh -huh. Este tipo de cosas. ¿Por qué esto de no poner límites, por ejemplo, al final genera que tengamos la autoestima más baja? Vamos a ver. Qué es decir, que, ¿por, qué, ¿por qué tiene tantos efectos el hecho de no poner límites al ah, final? Yeah.
15: Bueno, pues porque el cuando nombre. no pones límites, eh, tú te vas relegando hacia atrás, ¿no? Y entonces cuando tú te vas relegando hacia atrás, entonces también la visión de ti mismo también es más, es más pequeñita, ¿no? Y luego también hay veces porque hay que trabajar el, el que nos creamos, que tenemos derecho a decir que no. Que tenemos derecho a decir lo que pensamos o creemos siempre y cuando respetando... Los, los derechos de los demás. Tenemos derecho a decir lo que, lo que pienso, lo que siento. Tengo derecho a pedir ayuda. Tengo derecho a, a decir que no. Y hay veces es que no contemplamos esa realidad porque creemos que no tenemos derecho,
0: derecho a ello, ¿no? Bueno, la autoestima también tiene mucho que ver con los factores externos, con esas otras patas de la, de la mesa. Que sí, decía... sin duda alguna,
15: como yo te estaba diciendo anteriormente, pero esa la autoestima es una construcción continua. Es una construcción continua que hacemos a lo largo de la vida y que va a depender también de muchos de acontecimientos vitales que nos, que nos van ocurriendo y que les tenemos que ir colocando. ¿no? Uh -huh. Yo hablo, de, me gusta hablar, cuando hablo, hablo muy metafórica, de forma metafórica para que me podáis entender y con mis pacientes también trabajo mucho a través de las metáforas. Y siempre hablo también de un armario. Sí. Muchas veces que los acontecimientos vitales los vamos metiendo en nuestro armario ¿vale? Y sin colocarlos. ¿no? Y entonces hay veces que cuando no los colocamos, luego cuando queremos abrir el armario y buscar algo, lo todo. tenemos, claro, y lo tenemos todo desordenado, ¿no? Entonces es importante que los, las situaciones que nos van ocurriendo en la vida y que se escapan de nuestro control, tenemos que colocarlas, porque eso sí está bajo nuestro control y bajo nuestra gestión. ¿Qué es lo que yo hago con esto y cómo lo coloco en mi armario? Uh -huh. mi, armario, mi armario que es mi vida, ¿no? Uh -huh. Y es esa mochila que también hablábamos anteriormente que todos y todas llevamos. Y tenemos que ser conscientes de, de la mochila, de nuestros acontecimientos vitales porque están ahí, nos influyen, nos condicionan y tenemos que saber eh, muchas veces eh, hasta qué punto nos limitan que nos, que, porque forma parte del autoconocimiento uh -huh. de cada uno de nosotros. ¿Qué tiene que haber en esa mochila? que tiene que estar ordenado además? Pues es que no, no es que lo que hay en esa mochila es las experiencias vitales de cada persona. Y eso no lo podemos evitar ni eliminar. Pero sí ser conscientes de, de lo que hay, ¿no? Como tú bien decías anteriormente, una persona que haya podido crecer con una carencia de afecto, de cariño, eh, trabajar esa carencia con la persona es que esa persona en primer lugar sea consciente de esa, de esa carencia. Sí. Y que esa persona sea consciente cómo le influye en el día a día... Y cómo ella puede actuar en el presente ante ante esa, ante esa carencia. ¿La podemos eliminar? No. Pero puede ser que esa persona haya aprendido a establecer unos lazos de apego en el presente que le ayudan
0: a, a equilibrar, a
15: equilibrar esa, esa, esa carencia, digamos, que estábamos hablando anteriormente. ¿Eliminarla? No. Pero sí equilibrarla y sí enriquecerla en el presente en el momento presente. Marta, ¿pedimos ayuda cuando tenemos baja autoestima? Sí, sí, y es importantísimo. Por ejemplo, importantísimo, primer lugar, en primer lugar, la autoestima cuando supone un problema y ya supone una limitación, como hablábamos en la semana pasada, de la ansiedad y la depresión, tenemos que acudir a asistencia psicológica. ¿Vale? Cuando ya la, la autoestima me supone esas limitaciones, las que estamos hablando anteriormente. Eh, no sé decir que no, las situaciones en las que yo tengo que dar mi opinión, eh, verbalizar lo que siento, me pongo tan nerviosa, me quedo, tan, me quedo bloqueada que no puedo. Eso se puede trabajar, se puede enriquecer y es un trabajo precioso y enriquecedor para la persona. Eso por un lado. Y luego por el otro lado, como crecimiento personal asignatura pendiente y aprendizaje continuo cada día para cada persona. Ajá. Y si lo viéramos así, lo veríamos pues, como un camino precioso Ajá. y no como una cuestión de alta o baja autoestima, sino un equilibrio continuo en el cual cada día voy a ir conociendo algo nuevo de mí. Claro. Y en base a, a, a mis valores, a mis proyectos, claro, y en esa confianza en sí mismo. Eh, por eso es tan bonito, mmm, yo por ejemplo, cuando trabajo con, también con personas mayores y trabajas con diferentes edades, ver la, la parte longitudinal del crecimiento personal de la, la autoestima. Es, ¿Cómo es, una, es esto? Es la es la una, parte longitudinal. Sí, ¿eh? es decir, longitudinal yo me refiero la, sí la, cómo, la cómo se va, ¿no? la cómo, exactamente, cómo se va conformando a lo largo de la vida, incluso como la persona dice, bueno, pues lo que a mí con 40 años me suponía una limitación, ahora ya. Después de, exactamente, después de todo lo vivido, en el punto en el que me encuentro. Y eso es la vida, ¿no? Y la autoestima es, es la vida. Qué bueno, <ríe> es verdad. Es sí, verdad. Y, es, y es muy bonito. Incluso una persona con 40 años también te puede decir, bueno, con 20 esto me suponía un mundo. Y ahora, mira, <ríe> sí, sí, <ríe> no claro. me supone esas barreras, no me, pero eso ha supuesto que en esas experiencias vitales la persona se ha enfrentado se ha expuesto y en, y en esos pulsos que también nos supone eh, empoderarnos, defender nuestros derechos, nuestros valores, es enriquecedor, aunque no suponga malestar, pero es enriquecedor.
0: Qué bien. Pues Marta Abril, que es un gusto ¿eh? escuchar a Marta Abril hablar de salud mental. Por cierto, que los oyentes en el 669-2278-75 nos pueden hacer llegar sus dudas sobre todos estos temas que hablamos con ella. Y que así semana a semana los pueda ir comentando. Marta, muchas gracias. Bueno,
15: pues muchísimas gracias por este regalo que acabas de darme a mi autoestima. <risa>
8: nos
0: vemos pronto.
15: Venga, un saludo.
0: hablando de todo y de nada, les voy a adelantar que no vamos a hablar de cine, ese va a ser el tema que vamos a omitir, así que si no podemos hablar de cine ya se pueden imaginar los oyentes quién es el invitado de hoy, Javier Margarito. buenos días. ¿Qué
16: tal? Muy buenas.
0: Muchas gracias por venir, sí. la verdad es que nos va a costar, ¿eh? Un poco. Bueno. ¿No?
16: Hay muchas cosas de que hablar Hombre, es raro que el cine no aparezca en algún en algún momento bueno, Pero pero bueno, lo vamos a intentar
0: Ya veremos Bueno, Javier Margareto dice que Dos de las cosas más importantes en la vida que hay Son la salud y la familia
16: Por supuestísimo Esto porque... Para mí es básico yo, uf, yo, bueno, creo que nos lo inculcó totalmente O nos lo inculcaron nuestros padres Que, que aquí lo único importante es la familia lo demás da igual porque todo pasa Todo es efímero Todo, todo no tiene el valor Pero en cambio un, una familia Pues sí la tiene sí,
10: no. Y
16: además lo pensamos y lo llevamos además A cabo y lo practicamos ¿no? Nosotros practicamos la familia
0: bueno, De hecho son nueve hermanos
16: uh -huh. Somos nueve hermanos Por desgracia uno, uno de ellos falleció en noviembre pasado Pero bueno yo considero Que seguimos siendo nueve
0: Bueno le echa de menos a Gerardo Muchísimo sí, porque... Una barbaridad como era Gerardo Margallo, Un fenómeno.
16: ¿Sí? Mi hermano era un fenómeno, es un fenómeno y lo será toda la vida. Qué bien. Pues muy... eso ha sido muy difícil, muy difícil, perder a un hermano.
0: Bueno.
16: El que lo haya pasado sabe lo que digo y el que no lo haya pasado, que cuide mucho a sus hermanos porque es muy, muy duro perder a un hermano.
0: Sí, verdad no? ¿Qué uh -huh. que, que, que le da a uno un hermano? Que bueno, que, no, oye, nosotros un...
16: además, ya te digo, somos una familia súper unida y, y perder a un padre, los, los que hayan perdido a un padre ya lo saben también eh, pues es, es muy difícil, yo, nosotros perdimos primero a mi padre después a mi madre, también porque claro, yo soy el pequeño somos una familia muy numerosa, entonces también mis padres eran mayores ¿no? entonces la ley es el círculo de la vida ¿no? que por desgracia los mayores son los que se van bueno. Pero bueno, a mi hermano le no entró una enfermedad y, y nada, no hubo nada que hacer. Y, y con 57 años que te falte, pues ha sido muy difícil. Sigue siendo muy difícil.
0: ¿Quién era el hermano favorito de Osvaldo, por ejemplo? De mi. ¿De,
16: sí. de mi hermano? De, de Osmundo, de mi padre. De, bueno. de Osmundo, perdón, sí. Es, bueno. De padre, que, mi de padre. padre. Bueno, tanto como el, el hijo favorito, pues yo espero que todos. Sí. Que todos fuésemos favoritos suyos, ¿no? Pero bueno, iba a decir. Sí es verdad que yo tenía mucha relación con mi padre porque yo, yo trabajaba con él, entonces yo estaba todo el día con él y al ser el pequeño es el que me quedé en casa, ¿no? Cuando todos ya hicieron sus vidas y bueno, y también yo creo que como era el pequeño siempre me ha cuidado un poco más que a los demás creo
3: o sea que era
0: Javier Margareto el hermano favorito no, el hijo favorito hombre no,
16: no lo sé si favorito pero bueno que ha tenido alguna concesión de más conmigo que con el resto creo sí
0: eso. por ejemplo y los hermanos lo saben Ramoso sí sabe esto, sí ¿no? lo saben todos
16: que el pequeño ha tenido unos beneficios que ellos no tuvieron y eso, y eso es verdad
0: bueno Así y entre y entre los hermanos por ejemplo quién es el que oja, es que el más trasto es eh, pues, Javier bueno, o Eduardo. Eh,
16: trasto, así lo que es trasto, mi hermano Gerardo era un poco trasto, es verdad que, que sí que lo era y sobre todo de pequeño, lo que pasa es que yo no lo he vivido mucho. Y, y después yo creo que así muy trastos no, no hemos sido ninguno. ¿eh? Bueno, mis hermanas son súper responsables, de pequeñas y de mayores y siempre. Y, y mis hermanos en general yo creo que también. ¿eh? Mi madre además muchas veces decía que, que lo bueno que hemos tenido es que nunca le hemos dado un disgusto grande. ¿Sabes que es, es decir? Que siempre han sido pocas cosas, no. Además lo decía bastantes veces, ¿eh? Y yo en, en mi persona recuerdo que, que siempre decía: dice, Javier, bueno, tuvimos ahí un par de cosillas, que todos hemos sido jóvenes y todos hemos hecho alguna, pero pero nada, nada grande, nada significativo.
0: Bueno. No podemos hablar de cine, pero todos sabemos ¿no? que la familia Margareto desciende de Medina de Río Seco. Allí todavía está el cine antiguo, en la calle principal. Bueno, patronal, es el, el cine Omi. Omi.
16: Eso es que por eso nosotros llamamos al cine de aquí. Le, le... Nosotros queríamos hacer un homenaje a mi padre, ¿no? Es de decir, nosotros cuando falleció pensamos si cambiar el nombre del Ortega y, y cambiarle a algo, pues... Cambiarle sí. a los mundos, un, un homenaje a mi padre, ¿no? Pero ahora. Queda bueno,
0: un poco raro. Queda un poco raro,
16: así, que, que el Ortega cambiase de nombre, ¿no? Y yo, y yo, además, también lo pensaba así. Pero cuando surgió la oportunidad del, del cine del libre, yo solo lo dije a mis hermanos, digo, oye, yo le quiero llamar. O. Digo, a mí me hace mucha ilusión y, bueno, ellos encantados, o sea, qué? que perfecto.
0: Son las siglas de.
16: Osmundo Margareto Yenes, que era mi abuelo.
0: De las tres. Eh, del... de los, el, nombre el nombre y los dos apellidos.
16: apellidos. Y en, en seco en Medina río seco había otro cine que era Marvel que eran las iniciales de los dos apellidos, Mar de Margareto, Bel de Velasco, que mi padre se apellidaba Margareto Velasco.
0: Uh -huh. Entonces era, era por eso. Bueno, lo que pasa es que yo no sé si Javier estuvo realmente viviendo en Medina de Rousseau, no, no llegó, ¿verdad? nunca.
16: Yo, es más, yo soy el único palentino. Uh -huh. De todos mis hermanos, el único que nació en Palencia soy soy yo y yo soy totalmente palentino, o sea, yo tengo cariño a Río Seco, por supuestísimo pero vamos, yo soy palentino 100%, bueno,
0: bueno, que, que mis no.
16: hermanos eh, o sea, unos ¿Sí? son más secanos que palentinos ¿Ah, sí? bueno, ellos han nacido bueno, todos bueno. en Río Seco entonces es lógico y normal
0: bueno, pero tendrán un poco el corazón dividido sí, totalmente dividido Javier, no. bueno, más eh, cosas porque por ejemplo, ¿qué estudió Javier Margareto? ¿Siempre bueno, estado yo,
16: a... yo estudié en los maristas mm. eh, primero lo que pasa es que yo, por desgracia, no era buen estudiante. Y yo fui a estudiar en Salamanca eh, Ingeniería Informática. ¿Vale? Pero es verdad que yo ya desde joven, desde los 10 y... Bueno, iba a decir a los 16, incluso 15, yo ya iba un poco encaminado al, al negocio del cine, ¿no? Sí. Porque es verdad que todos mis hermanos tenían ya otra profesión y yo no, porque yo era el más pequeño. Entonces también es verdad que yo creo que mi padre me fue metiendo un poco en... En los cines, porque alguien se tenía que encargar también de los cines. ¿no? Y sí, es verdad que yo fui a estudiar, no fui buen estudiante, pero es verdad que a la vez que estudiaba me iba enseñando mi padre todo lo que era el, el negocio del cine. y Llegó un momento que ya, con 22 años, ya, ya me quedé trabajando
0: Qué con él. ¿O te toca? Más que me toca, no sé
16: si entre él y yo dijimos es el momento de, de ponernos aquí a trabajar.
0: Bueno, no sé si ve relevo ahora en los cines? Pues
16: creo que es muy pronto, creo que es muy, muy pronto. Yo espero que a mí me quede bastante recorrido todavía, porque yo no bueno, voy a cumplir este año 45 años, o sea que la jubilación tendría que ser con 65, ¿no? 67, todavía me quedan 20 años y es pronto para, para decir esto. Si es verdad que, bueno, llegado al caso, yo creo que a mis sobrinos o, o incluso a mis hijos, bueno, yo tengo un hijo de dos años, todavía no sabemos si le gusta <risa> el cine o no. Pero bueno, la vena del cine sí que sí que la llevamos. No sé si la vena empresarial, ahora ya se lleva menos que antes, porque yo siempre he querido ser empresario desde, desde joven, de los cines o de lo que fuese, no siempre he querido serlo. Y yo creo que ahora las, las, las nuevas generaciones no tienen tanto ese, ese querer ser empresario. ¿no? Igual es más cómodo el trabajar de lunes a viernes... Que hasta uh -huh. yo lo pienso muchas veces, ¿eh? que bien estaríamos trabajando de lunes a viernes. Sí. Entonces, bueno, Dios, Dios dirá y se verá. También hay que ver cómo va el negocio del cine sí. y el teatro. Bueno, aquí hay que reinventarse continuamente, entonces ya Pero se verdad. verá.
0: De hecho, de eso vamos a hablar ahora porque Javier Margareto tiene un imperio de palomitas, ¿no? Bueno, ¿Cuántas palomitas comemos tan, en España sin que sepamos de dónde vienen? Tanto
16: como imperio, no, no pero es verdad que tenemos una, bueno. una empresa un poco importante de palomitas, es verdad, es verdad, sí. Además, yo tengo un amigo, mi amigo Carlos, de Muebles Docar, de aquí de Palencia, por si lo está escuchando en referencia, él, que lo dice siempre, dice un día si tienes un incendio hoy, por desgracia uh. hablando de incendios, dice, pero si tienes un incendio en la nave, dice, llenas el polígono de palomitas. Y sí, es verdad, porque es verdad. tenemos muchísimo maíz almacenado en, en el polígono, claro.
0: ¿Cuántos kilos hay almacenados de maíz? Pues nosotros
16: ahora tendremos, así ya grandes rasgos, pues 150, 200 toneladas seguro. Nosotros, bueno, para que la gente no, no lo sepa, nosotros ya hace 15 años montamos una empresa que vendemos palomitas, bueno, maíz, aceite, envases o todo lo que sea, a otros cines u otros teatros de España, no incluso de Europa, que también tenemos algún cliente fuera. Entonces, pues las palomitas del Rey León de Madrid, pues salen sí, de Palencia. La las sí. de Aladín salen de Palencia. Las del Wifi Center salen de Palencia. Las del Bernabeu salen de Palencia. Sí. Entonces tenemos clientes conocidos de renombre que, que por suerte consumen teatro, nuestros productos.
0: El Teatro López de Vega, estamos hablando. Sí, claro,
16: López sí. de Vega, Coliseo, bueno, y después todos los de Matilda, Chicago, sí. mamá Mía, todos, por suerte todos.
0: ¿No hay empresas nosotros. que hagan palomitas? ¿o qué pasa? Sí,
16: sí que hay, lo que pasa es que los palentinos somos muy luchadores y muy, y muy trabajadores. Yo me considero una persona muy trabajadora. Fíjate que yo fui muy mal estudiante porque nunca me ha gustado estudiar, pero en cambio, trabajar sí que me gusta y me gusta bastante. Qué Entonces. Bien. Hay que moverse mucho, hay que luchar Hay que viajar, hay que visitar Y ser un poco pesado a veces Pero sí. bueno, si tienes un buen producto y un buen precio nosotros, vale. nosotros los palentinos Lo conseguimos
0: Además hacen el tinte de, lo, de las palomitas de colores bueno, también.
16: claro, nosotros importamos y compramos mucho Fuera, o sea, el maíz es de Francia Las, las máquinas de palomitas son de Estados Unidos eh, Promocionales que vendemos Les traemos de Hungría o de China Pero hay, hay varios productos Que fabricamos nosotros mismos uno de, uno de ellos es el azúcar de colores, para hacer las palomitas de estas de colores de toda la vida, pues lo producimos nosotros. Y, por ejemplo, ahora estamos montando una, una línea de fabricación de palomitas, tanto dulces como saladas, a nivel un poco grande, por, por demanda de, de clientes. Entonces, va a haber palomitas, bueno, ya hay palomitas hechas, nuestras las del Bernabéu, por ejemplo, se las mandamos ya hechas. Y, y bueno, esperemos que vengan muchos más clientes ya se sí, bien. Uh -huh.
0: Bueno, ha dicho que el maíz lo traen de Francia Con el lío que ha habido y el bloqueo a los transportistas en la frontera No sé si ha habido problemas aquí pues, el, para traer el maíz te,
16: te voy a decir, además me da igual contarlo Nosotros firmamos contratos anuales de compra Entonces yo lo que hice es en diciembre Todo el, lo que me quedaba de contrato lo compré en diciembre entonces si sí es verdad que enero y febrero no ha venido ningún camión de Francia. Hoy, mira, hoy justo estaba llegando el primero del 2024 y ya ahora cada semana claro. vendrá un camión más o menos.
0: Claro, porque si no de lo momento, llega hacer, sin problema si llega a hacer, si no llega a hacer esa compra antes, nos habíamos quedado sin palomitas. A...
16: Esperemos que a no. Hacer. Siempre hay otros. Yo una cosa que, que he hecho siempre es que yo nunca me he quedado ni, sin ningún producto. Cuando hubo el, yo vendo muchísimo aceite a los mm. clientes para hacer palomitas, esto es una sartén al final, ¿no? Entonces, eh, cuando hubo todo el problema del aceite, que no había aceite en ningún sitio, no sé qué, bueno, pues yo tenía aceite. Más caro, porque había que comprarlo más caro, sí, pero vamos, yo en esos me, me intento moverme bastante para que mis clientes no, no, no puedan sufrir de, de no tener suministro, claro. Pre
0: previsión, ¿no? Sí,
16: previsión. Es, es verdad que tenemos mucho almacenado en la nave, que es, es lo que me pasó en la pandemia, ¿no? Nosotros, ya te digo, la empresa lleva 15 años pero nos pilló la pandemia. y Nos pilló muy muy fuertemente. Al igual que en los cines nos ha afectado, pues lo mismo las palomitas. Y yo, cuando se paró todo, tenía la nave llena. Bueno, la acababa de comprar, además, y la tenía llena de, de producto. Tuve suerte, tuve mucha suerte ahí, porque con un contacto que tenemos argentino, que muchas veces me ofrece producto, eh, estábamos todos en casa, pero claro, en casa se consumían muchas palomitas. Ay, Entonces me dijo, oye... Que Mercadona se está quedando sin maíz ¿Tienes maíz para vendernos? Porque yo desde Argentina Tardo un mes y medio en llegar Y ahora hay problema Digo, pues tengo No sé si tenía 80 toneladas Y me las compró todas Mercadona
0: Madre mía Entonces me
16: vino, me vino muy, ¿Eh? muy bien Muy bien, muy bien Porque eso hubiese sido un serio problema
0: ¿Y luego cómo se recupera el stock del maíz? O sea, ¿cuánto tiempo pasó entre que vendió, por ejemplo, toda esa cantidad y
16: bueno, de, se reponen al más bien. Sí, bueno, pero yo después en 15, 15 20 días yo suelo tener maíz sin problemas. Y...
0: Madre mía, qué barbaridad. Bueno, es verdad, ¿no? Que mientras estábamos todos en casa, pues todos estábamos viendo... ...películas, series... Sí. no podíamos hacer tampoco muchas más cosas... O sea que...
16: ...claro, por desgracia estábamos todos en casa... ...entonces no había otra cosa... ...¿qué, qué pasó? que la gente empezó a, a... consumir muchísimas palomitas de estas... ...de microondas o algo así... ...que a mí no es algo que me guste mucho... ...pero bueno,
17: pero está claro que se
16: necesita maíz... Entonces...
0: Esas no hace, no. ...yo solo me dedico a los cines...
16: ...yo soy mucho de defender... ...el negocio del cine y el teatro, mucho mucho...
0: Bueno, ...de teatro por ejemplo... ...sí podemos hablar... ¿Cuál ha sido la última obra de
16: teatro que ha visto? Uf. Pues me vas a pillar. Bueno, igual no me pillas. Ah, tanto. Los... Sí, lo, la última no, no, que he visto no. ha sido a Jandro Alejandro Descabellado, el espectáculo, además a mí la magia me gusta mucho. Y el espectáculo, aunque ya la había visto, le vimos otra vez con, con las niñas. Eh, y de, sí, de teatro, que recuerde últimamente eso. Me gustan mucho los monólogos, entonces en he visto. Vi el último de Coyo Jiménez. Mm. Y alguna cosa más habré visto, pero no, no me acuerdo mucho. A mí lo que me pasa también es que tenemos muchísimas cosas, ¿sabes? Y, y, y yo empiezo muy pronto el día y ya a las ocho, ocho y media yo lo que, lo que más ganas tengo es estar en casa con, con los con niños y con mi mujer. Sí.
0: ¿Qué tal el Javier Margarito, papá?
16: Pues de maravilla.
0: ¿Cómo se llama el Feliz? niño? Javier Margarito. ¿Javier Margarito también? Sí, y además, mira, esto lo voy a contar también.
16: Ya que estamos aquí diciendo cosas, mi hermano Gerardo, yo tenía muy buena relación, como todos con mis hermanos, ¿no? Pero yo con mi hermano Gerardo tenía muy buena relación. Y cuando nos quedamos embarazados, tal, y yo siempre quería llamar a mi hijo Osmundo, como mi padre, porque tenía, bueno, me gustaba mucho. Siempre me ha gustado toda la vida, pero entiendo que es un nombre difícil, ¿eh? Para, para el resto. Pero yo ya tengo mi hermano que se llama Osmundo y yo tengo un sobrino que ya se llama Osmundo. Entonces me dijo mi hermano Gerardo, vamos a ver, Javier, ja. A mí en casa me llaman Ja. Vamos a ver, si tú ya la saga de Osmundo ya está. Ahora está esta es otra saga. Dice, dice ahora, ahora el, 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 es Javier es hijo tuyo, ¿no? no es hijo de Osmundo. Pues le tienes que llamar
8: Javi. Claro, y entonces,
0: y entonces
16: le llamamos Javier por eso. Entonces Javier Margareto Jr. está ahí dando guerra. Y mucha, por cierto. Sí,
0: bueno, se portará bien. Sí, es, muy rico,
16: es muy rico, pero muy movido. <risa>
0: Bueno, pues Javier Margareto, muchísimas gracias por venir al estudio a hablar de todo menos de cine. Le voy a pedir a Javier un tema. Me ha dicho que le gusta Rafael. Vanessa Martín, ¿quién más ha dicho? Me gusta antes?
16: Vanessa Martín, me gusta Manuel Carrasco, me gusta Queen, me gusta Izal. Yo tengo la suerte que me gusta muchísimo la música en general, entonces escucho de todo.
0: Qué bien. Pues un placer. Muchísimas gracias, como siempre, por la atención ¿no? y por el servicio, sobre todo, que, que realizan a Palencia, que es fundamental, en, sobre todo culturalmente hablando. Nada, muchas
16: gracias a vosotros. Ha estado súper bien la entrevista.
4: 11
5: de la mañana Valencia 90.1
0: A esta hora comienza ese acto de reconocimiento a las entidades y profesionales que han participado en el proyecto Conociendo Profesiones que Quiero Ser de Mayor. Está transcurriendo en el patio del Teatro Principal de Palencia. Allí están el delegado territorial de la Junta y también la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, y el concejal responsable del área de Educación, Juventud e Infancia, Orlando Castro. Y también continúa la jornada de orientación universitaria del Colegio de la Salle con la presencia de Rocío Lucas, la consejera de Educación que está en la inauguración de esta feria abierta a todos los públicos a partir de esta tarde y que sirve para dar a conocer la oferta educativa universitaria con más de 30 universidades participantes y otra gran cantidad de centros formativos. Y hasta las 12 que nos queda en Vive Palencia, pues escuchar a Nacho Blanco que va a estar por aquí en unos minutos para contarnos lo que podemos ver estas tardes de esta semana en Ocho Magazine Palencia. Y por cierto que también tenemos que hablar de jardinería, lo vamos a hacer con Juan Novo y nos va a hablar además de, de la poda de los frutales, de cómo podemos hacer una buena poda en estas semanas. También tenemos que escuchar lo que nos tiene preparado Jesús García Prieto, que creo que hoy nos va a presentar temas de Selena Gómez y de Alice. Vamos a hablar con Fran Caballero del Club de Atletismo Puentecillas que ha traído dos medallas del Campeonato de España Sub-18 de Atletismo Las traen colgadas, las han traído colgadas Víctor Melgar y Geray Royuela Oro y Plata se han traído del Campeonato de España Sub-18 de Atletismo celebrado este fin de semana Y de deporte, precisamente, vamos a seguir hablando porque vamos a estar en unos minutos con Lander Hernández. Él es psicólogo del Real Valladolid, aquí cerquita, y estuvo ayer en el teatro principal en ese acto de deporte y salud mental organizado por la Fundación Eusebio Sacristán y además pudo responder responder a las dudas de decenas de alumnos de diferentes centros educativos de Palencia que estuvieron por allí disfrutando de esa jornada. Estamos, ya lo saben, en viveradio.es y también en la 90.1 de la FM Palentina y en la 107.2 de Radio Guardo. Además tenemos el correo electrónico abierto palencia y el WhatsApp en el 669-2278-75. cinco minutos de la mañana ¿Cómo trabaja un psicólogo deportivo con un jugador que tiene que retirarse por una lesión o por qué se decidió una persona a dedicarse a la psicología deportiva? ¿Los clubes cuidan a sus jugadores y su salud mental? ¿Es más difícil gestionar una victoria que una derrota? Estas son algunas de las preguntas que los asistentes al teatro principal en la jornada de ayer hicieron al psicólogo del Real Valladolid, Lander Hernández, que expuso además casos concretos de su trabajo diario con las categorías inferiores del Club blanquivioleta. Violeta. Lander Hernández, buenos días.
10: Buenos días, ¿qué tal?
0: Muchas gracias, Lander, por atendernos. Bueno, ¿qué tal fue lo primero ese acto organizado por la Fundación Eusebio Sacristán y que contó con la participación, además, de muchísimos eh, chavales, ¿no?, de diferentes centros educativos de Palencia.
18: La verdad que fue bastante productivo, ya que los chavales estuvieron tremendamente... Eh, interesados en todo lo que fue el documental que expuso la Fundación Eusebio Sacristán en colaboración con la Liga y un problema como la salud mental que cada vez es más visible en deportistas de élite que están visibilizando todo lo que es la importancia de la salud mental y los chicos, las preguntas fueron tremendamente inteligentes, con un interés absoluto en en estas problemáticas que al final hablamos de deportistas de élite que lo sufren, pero en el día a día, en las categorías inferiores de los clubs, los chavales, quizás en menor medida y con un foco menor, también lo, lo sienten ellos. Entonces, muchas preguntas dirigidas a sus experiencias personales y estuvo súper enriquecedor la charla.
0: Uh -huh. ¿Cuáles son las experiencias eh, más comunes en el fútbol, eh, bueno, en los deportes, eh, por ejemplo, con categorías inferiores, entre los entre los eh, jugadores más pequeñitos? No sé si hay envidias, si ya empiezan a aparecer ciertos egos o todavía es muy pronto y cómo se puede, pues, tener una competición sana.
18: Claro, eh, es una de las primeras preguntas que suelen surgir, ¿no? En estas charlas. Y siempre hacemos un experimento y bajo al escenario y les pregunto sobre las emociones. Les pregunto si consideran que determinadas emociones son buenas o malas. Les pregunto por la por el amor y todos responden que es una buena emoción. La, el, la alegría también es una buena emoción. Cuando pregunto por la tristeza y el miedo, las identifican como malas. Y es curioso porque al final eh, nuestras emociones son adaptativas, son algo que tenemos como seres humanos, que nos ha permitido evolucionar. Pero tenemos tan integrado en nosotros mismos que esas experiencias igual un poco más desagradables son malas que las intentamos reprimir. Y de hecho, durante, cuando empezamos en la práctica deportiva, pero también en otros niveles, en otros ámbitos, nos enseñan que está mal sentir algunas emociones. Que no es lo normal. Que los mitos que tenemos, esos modelos, esos futbolistas de élite, esos deportistas, son valientes, nunca se ponen nerviosos, eh, su vida es perfecta y tenemos ese mito tan identificado y tan potente que cuando nosotros sentimos esas emociones normales de miedos, de nervios, nos sentimos mal porque decimos, oh, qué lejos estoy de esa persona, de ese cómo tengo que ser. A mí todo el mundo me dice que yo no puedo sentir miedo, que yo no me puedo poner nervioso, pero eh, esos jugadores de élite, claro, eh, son tan perfectos que me siento cada vez más alejado y eso me genera mucho se sentimiento de culpa. ...de culpa por sentir esas emociones... ...y de alejamiento con ese modelo que me están imponiendo... ...y uno de nuestros principales trabajos... ...es mm, reconciliarnos un poco con esas emociones... ...entenderlas y saber trabajarlas... tener ...que tenga las herramientas suficientes... ...para en el momento que se ponen a prueba... ...porque es verdad que el deporte... Eh, ...exige poner a prueba esas emociones... ...todo lo que sentimos, toda esa competición... Eh, ...donde tenemos que ponernos al máximo de nuestros recursos... ...nos exige una gestión de esas emociones... Y cuando no estamos preparados, pues surgen los problemas. Por eso, el primer trabajo que tenemos es trabajar esa estabilidad emocional y que tengan los jugadores herramientas. ¿Cuál es uno de los problemas que más nos encontramos? La tolerancia a fallar por esto mismo. Esa tolerancia al error es que yo no puedo fallar. Es que a mí me dicen que es que yo no puedo cometer errores. Entonces, el reconstruir y reconducir esa rutina de pensamientos a una más adaptativa, es una de nuestras principales funciones con los deportistas jóvenes.
0: ¿Se cuida el ander la salud mental en los clubes? En los clubes ya de élite, es decir, entre los deportistas mayores.
18: Bueno, cada vez es más habitual, ¿no? Y cada vez tenemos más visibilidad y hace años mmm, no se planteaba. Eh, era algo como tabú en los clubes y también en la sociedad. Porque al final los clubs no son más que un reflejo muchas veces de la sociedad. Y estos problemas de salud mental estaban un poquito ocultos porque daban vergüenza a reconocer determinados problemas. Y la solicitud de ayuda costaba. Entonces los clubs cada vez toman más conciencia. Así que es verdad que aún queda un largo camino por recorrer en, a la hora de recursos y a la hora de personal. Pero cada vez van tomando más conciencia de la importancia. Y también la sociedad en conjunto. Eh, a mí me parece súper importante que haya deportistas, como ha sido el caso de actualmente de Ricky Rubio, uh -huh. de Garbille Muguruza, de grandes deportistas, eh, Andrés Iniesta, también salía en el documental, que reconocían esos problemas de salud mental en algún momento de sus carreras, ya que eso eh, es un modelo positivo para los chicos que se atrevan a solicitar ayuda y a contar con la ayuda de profesionales cuando, cuando tienen ese problema.
0: Uh -huh. Las eh, las estrellas entonces del deporte también buscan ayuda, ¿no? O sea, sí que evidentemente llegan a reconocer que este problema existe y que les afecta.
18: Claro, aquí ya partimos de dos áreas un poquito diferenciadas. Que es un poco, eh, ya cuando tengo un problema y lo que es eh, mi trabajo mental como futbolista o deportista de élite. Yo al final tengo que trabajar mi aspecto mental igual que tengo que trabajar mi aspecto físico, técnico o táctico. Es un entrenamiento más, es entrenamiento mental. Y luego, aparte, esa gestión de otros ámbitos eh, más personales que tiene que tener toda persona para poder tener una estabilidad emocional y poder, en el caso de los deportistas, al final enfrentarse al máximo rendimiento implica eh, eso, máximo rendimiento, no solo a nivel técnico, táctico, físico, sino uh -huh. también al estar preparado para gestionar esa visibilidad que me da ser deportista de élite Ese ponerme al máximo de mis recursos Ese saber que soy una persona pública Y gestionar eso a veces para jóvenes deportistas Porque al final no olvidemos que eh, la población de los deportistas Tiene una edad bastante joven Incluso en otros deportes que no son fútbol eh, Es incluso menor Y llegar al estrellato a cortas edades también requiere es pues un trabajo especial en los aspectos psicológicos y cada vez los deportistas toman más en cuenta esa figura del profesional, el psicólogo que les ayude en este, en este viaje.
0: ¿Qué, les, ¿Qué se les aconseja a estos deportistas de alto nivel y también, por ejemplo, a los, eh, a los chavales, ¿no? a, los de las, a los jugadores de categorías inferiores? para que, digamos, no se les suba a la cabeza lo de ser una estrella del deporte y que mantengan un poco los pies en el suelo.
18: Hombre, es difícil a veces gestionar para todas las personas. Sí. Cuando tenemos éxito en algún área de nuestra vida, eh, hay que tener un poquito los pies en el suelo. Y a veces cuesta, así que es verdad que es súper importante el apoyo que tengan alrededor uh -huh. eh, nosotros normalmente cuando trabajamos un concepto como puede ser la tolerancia al error en el club intentamos no solo trabajarlo con los chicos, podemos trabajar con los chicos y lo repetimos muchas veces el ejemplo de eh, un jugador que no se atreve a chutar a puerta con la pierna izquierda y un día se atreve, pero el balón va lejísimo, sale tres metros por encima de la portería mira para el banquillo y va el entrenador que se echa las manos a la cabeza mira a la grada y ve al padre que refunfuña que claro, dice, yo no lo vuelvo a intentar no lo vuelvo a intentar porque recibo mucho castigo aunque nosotros estamos trabajando con ese chico el castigo que, re, eh, que recibe de otras figuras de referencia es brutal entonces nosotros cuando trabajamos un concepto es súper importante trabajarlo también con padres y trabajarlo con entrenadores para que todos estemos en el mismo equipo y esa estabilidad del deportista y ese mantener los pies en el suelo y ese saber llevar a, a esta persona que en este momento de su vida ejerce eh, el fútbol como profesión o bueno o un proyecto, evidentemente tiene, tenemos que estar del mismo lado y que la gestión sea adecuada con los pilares fundamentales y llevándolos todos a una. Uh
0: -huh. Desde luego que sí, porque son ejemplos muy significativos. no bueno hace, Le voy a preguntar por otro caso, el de Ilia Topuria, el campeón mundial uh -huh. de, de lucha libre que además ahora está muy de moda esta figura deportiva, eh, tiene 27 años y después de ser campeón, bueno, de proclamarse campeón dijo que, ha dicho que, que él acaba de escalar una montaña, pero que vendrán eh, muchísimas más y se muestra pues eh, un poco desafiante, ¿no? O sea, puede tener la cabeza bien amueblada quizá, pero sí que es consciente de, que, de todo lo que ha hecho, ¿no? de que su hazaña ha sido muy importante, de todo el potencial que tiene, es decir, que digamos que tiene su ego, pero hay que mantenerlo a raya, ¿no? ¿cómo se puede hacer esto? Y sobre todo, ¿cómo, cómo se puede advirtir, advertir a los deportistas más jóvenes de que quizá esto es lo que hay que hacer? Saber ser consciente de los éxitos y de la capacidad de cada uno, pero sin hacer grandes galas de ello.
18: Claro, el caso de Ilia Tupuria es un poco eh, hay que valorarlo en el ámbito en el que lo dice ¿no? que son las artes marciales mixtas sí. que al final eh, es alguien de élite evidentemente, es campeón del mundo que tiene una gran autoconfianza en sus recursos y que ha llegado donde ha llegado pero claro, luego también hay que entender que el ámbito de las artes marciales mixtas tiene mucho de espectáculo él también es conocedor de las declaraciones que se hacen para ganar también mercado y visualizaciones, entonces hay que diferenciar un poquito las sí. declaraciones que son para ganar un poquito mercado y las que son de verdadera autoconfianza que tienen en sus recursos. Al final es súper importante esa confianza que tengan los jugadores, pero cimentada en algo estable. No me vale la confianza de es que yo soy el mejor, es que voy a ganar. No, bueno, lo hay que cimentar en bases sólidas, porque si no esa confianza al, mayor, al mínimo problema se nos va a caer. Lo que intentamos es que los chicos valoren objetivamente la competición. Tenemos mucho trabajo con, eh, una vez finalizada la competición, a analizar de manera objetiva lo que ha pasado, tanto si ganamos como si perdemos. Eh, nos enfocamos en el rendimiento, no en el resultado, en el saber lo que nos planteábamos de cara a la competición y si hemos sido capaces de conseguirlo o no, en caso de que no lo hayamos conseguido. Vamos a intentar trabajar para cómo podemos mejorar esos área, esas áreas. Uh -huh. Ahí lo que intentamos fortalecer es la autoconfianza, pero en, en los recursos de una manera verdadera, no en simples palabras vacías que se caigan a, al mínimo problema.
0: Uh -huh. Bueno, Lander Hernández, psicólogo del Real Valladolid, de aquí cerquita, de la provincia de Vallisoletana. Muchísimas gracias por atendernos, ha sido muy interesante, ¿eh? tanto la, el acto de ayer con la proyección de ese documental y la posterior charla, como esta entrevista, así que muchas gracias.
18: Muchas gracias a vosotros.
0: Un abrazo.
2: y compras que no te puedes perder es un consejo de
11: La Galería,
0: empieza tu día con sabor desayunos y tapas con encanto en la calle Don Sancho
2: Maite Decoración, disfruta decorando haz que cada rincón cuente algo de ti
0: José Martín, alta costura porque todos somos estrellas y merecemos brillar, creamos sueños a medida
4: El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es. Vive Palencia,
5: con Irene Rodríguez.
0: 11 y 22 minutos de la mañana Nacho Blanco, ¿qué tal? Buenos días
17: Buenos días ¿Cómo estás? ¿Sí? morning Pues bien, de martes eh, Iba a decir soleado Que es bueno sí. Ver el sí, sol Sí, un
0: frío majo eh, Pero no sopla, <risa>
17: al menos no sopla <risa> ya. Eh, ya solo el hecho de ver el sol Se agradece Que sí. no sople más todavía, más todavía. <risa> Entonces bueno, sabemos que estamos en febrero Que es lo que hay, que es lo que toca Pero no por eso, o sea, no por asumido es menos doloroso el frío. Que mejor que le haga ahora que lo que no haga ahora luego lo vamos a pagar con creces. Cada vez oigo más decir eh, o expresarse en esos términos a gente eh, con conocimiento y por algo será que lo dicen. Así que nos abrigamos un poquito más y ya está. Y salimos sí, sí. valientes buscando el sol, el oreo y...
3: Y
0: si no... Nos podemos quedar tranquilamente con una manta y un café en el sofá, Exacto. en la sobremesa, que es lo que voy a hacer yo esta tarde y... para ver Ocho Magazine Palencia. Y yo si
17: pudiera, pero claro, alguien tiene que estar <risas> contando las cosas y, y en el programa. Y efectivamente, ya que ya que tenemos que salir de casa, pues los que, los que no les quede más remedio pues pueden ir escuchando la radio por la calle, pero ver la tele por el camino según va uno a la tienda o al trabajo lo tiene complicado. Aunque lo puede ver por YouTube, pero... Bueno, sí. no, no es recomendable andar por la calle viendo cosas.
0: Hombre, lo podemos hacer por la noche. Eso es, eso alternativa,
17: sí. a la tarde, en vez de la siesta, aprovechamos el, el tiempo, aprovechamos la vida, que no, por la noche, cuando ya buscamos descanso en el hogar, nos sentamos y vemos, por ejemplo, el reportaje especial que hemos preparado sobre la Fundación Díaz Caneja. Fundación Díaz-Caneja, que, que está de enhorabuena porque está considerado uno de los mejores sitios culturales de Castilla y León, un reconocimiento que, que llega tan solo un año después de de haber mm, comenzado su andadura al frente de, de la dirección de este museo, de esta fundación, Juan Guardiola, su nuevo director, eh, y de haber transformado la Fundación Díaz Caneja en un espacio pues, adaptado al siglo XXI y a las nuevas corrientes museísticas que se van imponiendo internacionalmente. Y, y vamos a hacer un repaso por Caneja, el pintor, el artista. Por Caneja, la fundación, que es la encargada de, de preservar, conservar, difundir, en definitiva, la obra de Caneja y, por último, en, en esa renovación de, de los espacios para que todos los palentinos conozcamos lo que tenemos, porque, no me canso de decirlo, si lo conocemos, lo valoramos. Y tenemos ahí un museo de arte contemporáneo que poca gente conoce, o vamos a decirlo de otra forma, que muchos palentinos, por desgracia, todavía no conocen o ni siquiera han visitado, ya no digamos para ver arte en forma pictórica, sino para ver cine Para ver eh, o escuchar un concierto, un concierto musical Hay muchas sí. opciones Y se ha movido mucho en la Fundación Díaz Caneja bueno, Vamos a hacer un pequeño repaso y presentación de, de la nueva andadura Pero no es lo único Vamos uh -huh. a comenzar hoy con una sección Que tenía ganas ya de, de incorporar al, al programa y que, y que por fin llega De uh -huh. la mano de, de Alejandro Polanco Vamos a, a Comenzar una sección titulada Científicamente curioso
0: Qué bien, ¿de qué va a ir? Pues... ¿De letras, no me digas,
17: <risa> Pues, Pues va a haber mucha letra porque nos va a contar muchas cosas. Sí. Y Alejandro habla mucho y bien. Y para empezar, vamos a recordar ese meteorito eh, que cayó en la zona norte hace 20 años, el 4 del 4, perdón, el 4 del 4, no, El 4 de enero
8: cayó
10: de 2004
17: a las 4 de la tarde más o menos, hora aproximada para darle un poco más de leyenda al hecho cayó un meteorito, un meteorito que se fue desintegrando en su caída a través de la atmósfera y que al final dejó pues algunos pedazos, algunos eh, trozos de meteorito esparcidos por, por la zona de la peña y de hecho el, el fragmento eh, Mejor conservado, vamos a decir, al menos que se sepa públicamente, es el, el de Villalbeto, el conocido como meteorito de Villalbeto y que es pues un, un resto que se conserva en, en Madrid y que precisamente lo que es, es una prueba de lo que podía haber sido, del desastre que podía haber sido ese, ese evento que por ejemplo hace 100 años en Tunguska arrasó con, un, con una parte enorme de, de, del, bo, del bosque de esta zona rusa y que aquí por suerte se desintegró por el camino y lo que tenemos es el recuerdo trozos diseminados por la peña, alguno debe quedar todavía pero sobre todo lo que nos queda es la historia y el, 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 el bueno de Alejandro Polanco contándonos de una forma muy curiosa ese, ese evento histórico pero nos hablará de muchas más cosas, nos hablará de los saborizantes eh, industriales y no tan industriales sino tradicionales de hace en torno a un siglo o menos incluso de, de curiosidades en definitiva desde un punto de vista científico eh, para que la gente se haga una idea, estuvimos hablando de, en, en un reportaje sobre el ratocito Pérez, realizado en Belilla sobre la reana y hablando de, de toda la leyenda, de toda la mística que hay en torno a la, a la reana pero también de, de todo lo que se había estudiado desde el punto de vista científico o los registros que había habido y que no, deja, no hacían sino confirmar que ahí hay algo que se nos escapa. Pero bueno, eh, que son pinceladas de lo que vendrá de momento. Hoy hablamos de ese meteorito. de, de Villalbeto. Pero que también hablaremos de, de mieles, de la miel. Eh, de la marca más que miel Inés. Eh, de Fresno del Río. una emprendedora. Un nuevo ejemplo que nos trae Adri Páramos y Valles para, para conocer eh, ejemplos exitosos de, de emprendimiento en el medio rural que pueden servir de ejemplo a otros, ¿no? o, o, o al menos para motivar, propiciar que otros den el paso. En este caso con Inés, que, que no solo produce miel, sino además ha decidido diversificar en todos los productos derivados de y ofrecer pues, muchas opciones para, para precisamente tener un mercado y poder quedarse a vivir en, en Fresno del Río. Hablaremos también de Machado, de esa sí. correspondencia con Guiomar de la que nos hablaba recientemente eh, el fotógrafo sí. e investigador en profundidad Antonio Machado, Javier Marín. Hablaremos también de nutrición oncológica, un servicio que ha incorporado el Hospital de, de Palencia y que, y que precisamente lo que busca es tratar de, de enfrentar esas situaciones a las que se enfrenta mucha gente que, que con los tratamientos de cáncer sobre todo con la quimioterapia pues se les quita el apetito, tienen desórdenes eh, alimenticios y, y problemas muchas veces de, de estómago Pues con este nuevo servicio se intenta facilitar ...al menos eh, reducir el impacto que tiene, que tiene este tipo de tratamientos en, en los pacientes. Si nos da tiempo también mostraremos un, un, ofreceremos un nuevo capítulo de las joyas del museo... ...en este caso con, con cerámica romana de, no. de Marcus Perenus Tigranus...
8: Madre mía, un, ...un artesano que señores? se hizo un
17: gran nombre en, en, en la península, en lo que llamaban Hispania entonces un gran artesano que, que dejó algunos eh, restos en, en Palencia y más concretamente en Herrera de, de Pisuerga, eh, junto con la Legio Cuarta Macedónica. En definitiva, tenemos hoy bastante cargo el programa, pero que mañana también va a venir eh, con curvas, como ¿ay? siempre cine, nos daremos esa vuelta con Ramón Margareto en coche, eh, hablaremos, por ejemplo, de, de los nuevos sí, estudiantes. verdad que
0: Ramón Margareto no pudimos verlo la semana pasada. Pues ya
17: llega, por fin, mm, aquí está. Y, y con ganas, además, de que lo disfruten. De la gente porque hablamos mucho y bien de, de, de cine y de mucho más sí. y, y la verdad que, que está, está interesante, está curioso también hablaremos de, de esos estudiantes de enfermería que han iniciado ya sus prácticas como es esa experiencia y esa preparación para el día de mañana poder darnos a, 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 al, al resto de los mortales mucha tranquilidad y, y mucha ayuda en momentos eh, de mucha preocupación como son los de la salud y algo también muy esperado, la presentación bueno, muy esperado por muchos, muy temido por, por más aún, que es la presentación del nuevo disco de Dabuti bueno. que por fin nos lo van a presentar a todos los espectadores de la 8, vamos a tener a estos dos zánganos <coughs> y con nosotros para. No, haz eso, que
0: no vuelven, que no vuelven. Nosotros los hemos tenido también aquí en la radio, ¿eh? Sí. Sí. Ojo, pues está está todo esto bastante vuelvan, ordenado y que... limpio y sí, entero. Hombre, yo me lo, esperaba
17: lo, una debacle, como lo que hubiese tuve pasado. Que arreglar
0: yo después, si <coughs> no. Ya me parecía a mí.
17: Si es que son como un elefante en una cacharrería, pues imagínense, dos.
0: Estuvo Raúl Maldonado, Edgar no pudo venir. Pero...
17: Ah, pues ahí está. Entonces, ya. Ahora me encaja todo. Pues yo voy a tener a los dos. No sé cómo va a. Esto. No sé cómo acabará el programa, cómo acabará el plató, cómo acabaremos nosotros,
0: Qué bien. pero bueno, bueno había seguro ganas que bien, Seguro que bien, <ríe> que me parece muy interesante la sección nueva de Alejandro Polanco, que además ha hablado también a veces aquí con nosotros sobre esa fábrica ¿no? de químicos que mm. había en Guardo
17: La llamada fábrica de explosivos, sí, donde no, no se, se fabricaban, fabricaban explosivos, explosivos. Pero, pero sí toda la base para... para todo tipo de materiales y de productos, pues que, 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 que me acuerdo que comentaba... Todos, en todos los hogares españoles había un producto hecho en Guardo, pero la gente no lo sabía, <risa> no lo sabía. ni siquiera nosotros los palentinos. Es y, y es muy curioso, también, también nos dará alguna pincelada, que algo nos contó cuando hicimos la visita al reformado lavadero de Guardo, pero, pero alguna clave más nos, nos contará, por ejemplo, orientado precisamente en, en ah, los saborizantes, uh -huh. en, en algo tan claro. interesante sí, sí, sí. que a mí me llamó mucho la atención, luego se lo he contado a mucha gente porque me ha parecido muy curioso, que... que el, me decía Alejandro, dice, tú comes un, un yogur de plátano, una gominola de plátano, sobre todo a lo mejor una gominola de plátano, y te viene un sabor que dice, me sabe a plátano porque me dicen que este es el sabor a plátano, pero, pero yo si como plátanos ahora no me saben así. Eh, lo curioso es, ¿Es que... Verdad?
0: Claro. Ay, nunca había pensado yo esto.
17: Pero lo curioso es que eso es así porque esos saborizantes están basados, os aproximan al sabor que tenían los plátanos hace 100 años con una variedad de plátanos que ya no existe porque el Cavendish se ha impuesto que el cabendis es el, Cavendish, el, Cavendish para es, es el los plátano hay distintos tipos de plátano sí. está el plátano Cavendish, bueno el plátano ah, de Canarias de, claro de, es, es, de, es, es como una variedad y no. es la que se impuso pues porque era más resistente a enfermedades a ver es la base luego sobre eso se ha trabajado y se ha derivado pero digamos que el plátano de toda la vida ese que estaba extendido y que todo el mundo comía hace 100 años eh, se extinguió y se ha impuesto otra variedad, que es la que comemos ahora, y por eso el plátano que, que comemos en yogur o en gominola no nos sabe al plátano real, por así decirlo, que comemos, pero lo que no somos conscientes es que ese sabor es lo único que nos queda, prácticamente, de aquella variedad primigenia que todos consumíamos. O sea, bueno, consumíamos. Yo no, que no había nacido y yo tampoco. Pues,
0: pues, qué pena? Pero, que, hayamos perdido, bueno, que tengamos o que recurrir ¿no? a ese sabor para, para recordar cómo eran o, los plátanos que, de entonces. O qué bien que o nos que queda bien. eso. Ya, es Porque
17: verdad. Porque iba, iba a decir, una ovada, nunca sabremos a qué sabe el pájaro dodo. Pero igual tampoco hay que saberlo, ¿no? Pero quiero decir que, que hay otras cosas que hemos perdido y que no nos queda, que ni, vamos, ni, ni imitaciones, ¿no? Ni reproducciones. Entonces, en este caso, por lo menos, nos queda eh, la curiosidad y, y un sabor ya extinto pero preservado para, para inocularlo en todo lo que se nos antoje por otra parte.
0: Qué bien. Bueno, pues Nacho Blanco, compañero, muchísimas gracias por pasar cada semana por aquí, por encantado. la radio, para, para contarnos todo esto. Ya saben que a partir de las 4 y 10 te, tenemos una cita con la tele de esta casa, con Ocho Magazine Valencia
17: Aquí Así dispuesto, que... encantado y las veces que haga falta.
0: Muchas gracias. <risa> Adiós, nos vemos la próxima semana. Gracias
17: a ti, hasta la próxima semana.
5: Asaja Palencia. Más de cuatro
1: décadas apoyando a los agricultores y los ganaderos de nuestra provincia. A tu servicio en nuestras oficinas y en asajapalencia.com
7: Disfruta de las nuevas galletas Gullón Cero Finas sin azúcares añadidos. Finas y crujientes, bañadas con una deliciosa capa de chocolate con leche. Elige tu variedad preferida,
4: finas chocolate y finas chocolate con avena. Gullón cero finas, todo el sabor sin azúcares añadidos. Soy panadera, pero mi curro va más allá de la harina y de la masa madre. Soy la cara de mi negocio, por eso la boca es vital para mí y mi sonrisa está en buenas manos.
2: Vitaldent pide cita y aprovecha descuentos y tratamientos gratis que tenemos para ti en calle San Bernardo, esquina
1: Calle Mayor, Palencia. Agricultor, en Amusco, Casagro le ofrece todo en repuestos agrícolas, rejas, brazos, tornillería. En Madim fabricamos maquinaria para la preparación de todo tipo de terrenos como estos semichisel de goma, sin mantenimiento, fuertes, robustos, creados para la tierra castellana. Tenemos vibrocultivadores, vibroflex, rastras, abonadoras, rodillos, plataformas. Casagro y Madim, en Amusco, 979-80-2041. En el corazón de Palencia, pasaje Don Sancho. Un espacio
2: comercial y de ocio que te sorprenderá. Ven y descubre.
11: El Triunfo Velayos, 144 años en Palencia. Sombreros, boinas, gorras, viseras y complementos.
2: Bar La Clandestina. Tu café, tus vinos. Tu punto de encuentro entre la Plaza Mayor y Don Sancho.
11: Okai Ópticos. Gafas distintas para ojos únicos. Hacemos óptica de confianza y de calidad. Ves bien. Ves, Okai. Visítanos.
0: campeonato de España Sub-18, el club de atletismo Puentecillas se ha traído dos medallas, una de oro y otra de plata para Víctor Melgar y para Geray Royuela por sus buenísimos resultados en las eh, competiciones de lanzamiento de peso, o de peso. Vamos a hacer balance de esta cita con Fran Caballero, presidente del club de atletismo Puentecillas. Buenos días.
13: Hola Irene, buenos días.
0: Muchas gracias por atendernos. Los chicos están en el cole, en clase, así que le toca a Fran valorar su actuación en este campeonato sub-18 de atletismo. ¿Qué tal, ¿Qué tal lo hicieron?
13: Bueno, pues la verdad que francamente bien. Destacar sobre todo eso que haya habido ocho atletas de, del club palentino Puentecillas en, en este campeonato de España. Al final hemos tenido representación en nueve pruebas con estos ocho atletas. Y bueno, el llevarnos para casa dos medallas, una de plata y otra de oro, y, y algunas marcas personales, y, y luego otro puesto de finalista también con una quinta plaza de Alex Rodríguez en el salto de altura, y mejorando marca personal, pues pues contentos.
0: <ríe> ¿Qué tal están, por ejemplo, Víctor y Yeray por la parte que les toca? ¿Cómo se prepararon para esta prueba?
13: Pues bueno, eh, la verdad que es era un poco el objetivo de, de esta parte de, de invierno, de la pista cubierta que se llama y, y bueno, pues bueno, han estado entrenando desde, desde octubre que empezamos con la pretemporada y bueno, son, son pruebas muy técnicas, el lanzamiento de peso, que se preparan, que requieren mucho tiempo y que, que requieren pues una parte de entrenamiento técnico y luego una parte de, de condición física en la que influye un montón la fuerza, entonces bueno, ellos están... Súper satisfechos, además Víctor, eh, aparte de la medalla de oro, se ha llevado una marca personal y bueno, pues la progresión que llevan pues hace que, que seguramente en aire libre pues puedan fijarse otros objetivos, como por ejemplo intentar hacer esa mínima europea que les piden en aire libre para intentar estar en el campeonato de Europa este verano.
0: ¿Cómo está cómo está el club de, de salud ya? no? Eh, porque evidentemente los resultados están siendo muy buenos, ¿cómo se les prepara a, a estos chavales para que luego rindan así de bien en estas competiciones, en los campeonatos de España?
13: Bueno, pues son, son muchas cosas, eh, ahora mismo estamos inmersos en esta temporada como te digo de, de pista cubierta eh, a tope de competiciones, para que te hagas una idea, este fin de semana en parte de este campeonato sub-18 ha sido el campeonato autonómico eh, sub-20 y también el campeonato autonómico sub-14 de las pruebas de, de fondo y, y estamos inmersos en esos campeonatos de España, eh, que este fin de semana que viene nos toca en Valencia el campeonato de España sub-16, donde también llevamos a, a cuatro atletas, y el siguiente será el, el turno de los sub-20, que son en, en Salamanca. Entonces, bueno, Estamos inmersos en esta parte importante de la temporada de pista cubierta para finalizarla y luego en categorías menores, sub-14 tienen también este fin de semana su campeonato autonómico, vamos, que, que estamos en, en plena temporada de pista cubierta eh, intentando llegar a los objetivos que no nos hemos marcado. Bueno, en las categorías estas que son un poco más mayores, a partir de su 18, son atletas que ya entrenan un poquitín más en serio y tienen unas rutinas más más estrictas, pero bueno, las categorías sub-14, sub-16 y, y sub-12, pues bueno, son chavales que, que vienen todos de la escuela de atletismo, en el que se hace un entrenamiento mucho más básico y mucho más generalista. Y bueno, pues es el trabajo del día a día un poco, de, de estar de lunes a viernes y los fines de semana compitiendo, lo que al final da los resultados y los frutos y la continuidad de los chavales y también el apoyo de, de las familias de estos chavales que sin ellos sería, sería imposible.
0: ¿Quiénes van a ir a los campeonatos que estaba mencionando en las próximas fechas?
13: Bueno, pues lo que ya sí que está seguro y cerrado es el Campeonato Sub-16, que es este fin de semana en Valencia, que tenemos cuatro, cuatro atletas eh, que nos representarán, que serán eh, Miriam Catalina en el 60 metros lisos, Jorge Barque hizo en el salto con Pértiga, y luego Iván García y Samuel García en, en el lanzamiento de Bessuta, que bueno, llevamos a cuatro representantes. Luego, en el Campeonato Sub-20 eh, se terminan a venir las inscripciones, hasta el día de mañana nos sabremos que atletas nos representarán en ese campeonato sub-20, pero bueno, digo, en, en ese campeonato ya ya está cerrado y, y tendremos cuatro atletas representando a Palencia y, y al club.
0: Uh -huh. Qué bien, bueno. Pues Fran Caballero, presidente del Club de Atletismo Puentecillas, muchísimas gracias por atender la llamada de Vive Radio Valencia, mucha suerte, estaremos pendientes de este campeonato sub-16 en Valencia. Que yo no sé si apuntan ya a alguna medalla o simplemente van a marcar, eh, bueno, a mejorar alguna marca personal o, bueno, cuáles son un poco la, las, las expectativas, cuáles son... Bueno, el, el objetivo, objetivo
13: siempre es intentar rendir el máximo posible, intentar mejorar esa marca y lo de conseguir una medalla, pues bueno, ya como depende también del resto, sí. de lo que hagan el resto, <risa> es más complicado poner ponerse el objetivo, pero bueno, sí que hay... Eh, dos atletas concretamente que están entre los cinco primeros puestos de, por, por sus marcas, entonces bueno, la, la opción de medalla está ahí, o sea, que bueno, a, ver si, a, a ver si hay suerte, pero bueno, con que mejoren marca, ya lo, el cómo quedar más adelante más atrás ya depende de lo que hagan otros, entonces sí. eso ya no podemos controlarlo.
0: Bueno, pues Fran Caballero, presidente del Club de Atletismo Puentecillas, muchísimas gracias por atendernos, estaremos pendientes de lo que ocurra este fin de semana y enhorabuena, por supuesto, a Yeray y a Víctor por esas dos medallas, muchas gracias.
13: Muchas gracias a vosotros, un, un saludo abrazo.
0: Y 50 minutos, Jesús García Prieto, ¿qué tal?
2: Hola Irene, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues hoy tenemos dos canciones de grupos completamente diferentes o de artistas completamente diferentes. La primera de ellas nos lleva hasta los Estados Unidos para escuchar el nuevo sencillo de Selena Gómez. Es esto llamado Love Own. Wait to turn my love
19: on. Wait, to, wait, to, wait to turn my love on. I'm throw Jump on. come on come on cause baby if you can't tell, you're what i wanna love oh, oh. this doesn't have to be some sort of mathematical equation slip off your jeans slide in the sheets screaming yes in quotations clock in baby get to work night shift but with all the perks Time play to kiss these structures wait wait till i turn my love on wait till wait till, wait till i turn my love on i'm no cheap girl i'm a roller coaster ride baby jump on Why are we conversing over this steak tartare when we could be somewhere other than here making out in the back of a car or in the back of a bar or we can make a memoir yeah on the back of an applause for Keeping you up late Till you can't see straight Just wait Wait till I turn my love on Wait till, wait till Wait till I turn my love on I'm no cheap girl, I'm on a coaster ride Baby, jumper Come on, come on Cause baby, if you can't tell baby.
2: Para finalizar, después de Selena de regreso a nuestro país, otra colaboración de estas importantes entre Alice y María Hernal en este despertar.
19: sa
0: y lo hacemos dando un repaso informativo a esta mañana de martes Álvaro Lantada, director de la Ocho Palencia y de Vive Radio Palencia. ¿Qué tal? Buenos días.
20: ¿Qué tal? Buenos días, Irene. ¿Cómo estás?
0: Muy bien. Estamos pendientes de Rocío Lucas que está en Palencia inaugurando esa jornada de información, ¿no? Para... Sí,
20: de orientación universitaria ah, pues. en el Colegio de la Salle. Bueno, son unas jornadas tradicionales que hacen este, en este centro educativo de la capital palentina, pues bueno, para intentar orientar a los estudiantes en torno a qué quieren hacer el fut en el futuro con respecto a sus estudios. Bueno, pues ha estado acompañando a, a los alumnos y a los docentes de, de la Salle, y allí, pues, pues, bueno, ha puesto, ha puesto en valor, lógicamente, el sistema educativo de, de Castilla y León, y ha hecho referencia a algunos asuntos de actualidad, porque esta mañana en Burgos ha habido un accidente de un microbús, en el que viajaban cuatro escolares, era una ruta escolar, ha habido un niño herido, y ha puesto. Eh, pues también un poco en valor los protocolos de seguridad de las rutas escolares para. para para bueno pues para justificar y defender el sistema y para explicar que con tantas rutas como hay en Castilla y León escolares eh, todos los días pues que bueno es inevitable que en alguna ocasión se produzca un incidente que afortunadamente ha sido leve Irene
0: bueno, pues eh, menos mal, más asuntos, porque también van a hacer eh, cuentas los compañeros de la Ocho Palencia. Sí. Ha estado de visita hoy María José de la Fuente, ¿no? La diputada de Hacienda y vicepresidenta primera de la diputación. Sí, eso es.
20: Podemos dar los datos de la liquidación del presupuesto del año 2023, ¿vale, Irene? Que nos dejan un superávit en la diputación provincial superior a los 5 millones de euros y un remanente líquido de tesorería de 29 millones de euros, ¿vale? Además... Nos han contado que se ha ejecutado el 97% del presupuesto en el capítulo de inversiones, en el, el 97% en general y el, y el 61% en lo que tiene que ver con las inversiones. ¿Esto qué quiere decir? Es el sobrante del de presupuesto con el que cuenta la Diputación para ejecutar, para invertir este año. Todavía no tiene decidido el equipo de gobierno a qué lo van a destinar y en qué se puede invertir ese dinero, porque están pendientes de las reglas de gasto del Gobierno central.
0: Uh -huh. Bueno, y más eh, asuntos. vamos a Van a estar los compañeros, como hemos dicho, viendo a la consejera y también en la iniciativa de ¿Qué quiero ser de mayor? no Ese homenaje a, al personal y a los participantes de, de, estos, de los diferentes ciclos de sociales, ¿no?, del ayuntamiento.
20: Eso es una rueda de prensa que está teniendo lugar en esta, uh -huh. en estos momentos. Irene, lo vamos a contar en el informativo de las dos y en el informativo de las nueve, y nos vamos a hacer eco también, que sé que en Vive Radio lo habéis hecho, del problema que hay en Fromista con respecto a esa base de ese pilar para sustentar el AVE que se ha colocado justo al lado del, cani del Canal de Castilla y en pleno Camino de Santiago. Vamos a recoger testimonios en la zona, porque aunque es un problema temporal, preocupa.
0: Uh -huh. Bueno, pues estos asuntos y otros más, a partir de las dos en punto, gracias Álvaro en la 8 Palencia y sigue la información en diariopalentino.es. Vive la actualidad, vive al día, vive radio.